0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu aceito lutar contra Damien no PS4.
2: Fala pessoal, meu nome é Demian Maia e eu acho que eu já ouvi todos os podcasts menos o que fala sobre vale tudo e MMA.
3: <risos> Aqui é o Tucano e eu não lavava o meu kimono pra usar isso como arma.
1: Nossa! <risos> Aqui
0: é Eduardo Spore e meu nome é Ezequiel. Aqui é a Zagal e o Tio te... <risos> <risos> Tá todo mundo desafiado, tirando o Damien, estão todos desafiados, inclusive os ouvintes que estão escutando esse programa.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui, olha só, com o Damien Maia, lutador profissional de MMA, UFC, o cara é foda, o cara é campeão. O
3: cara que porrou o sono, hein?
1: E escuta o Nerdcast, a gente recebeu aqui o link de uma entrevista, do Damien dando uma entrevista em inglês, falando que escuta a e tal, e ele citou o Nerdcast e a gente What? <risos> Vamos agora marcar esse Nerdcast, porque cara, a gente assiste aqui o UFC do lado de fora, todo mundo torcendo pagando pay-per-view quando a Globo passa ao vivo sempre eu fazendo isso <risos> sempre quando eu decido pagar a parada a Globo tá no ao vivo mesmo e aí depois me explicaram que a Globo faz ao vivo mesmo quando é no Brasil, ou quando é fora do Brasil Caralho,
0: e-mails e-mails Canelada
1: Mata! Muito bem, Vamos para mais uma semana de mesa. É Cadelada Zona de Cast! vamos. E a hoje é a primeira sexta-feira do mês. O que significa que temos mais um Nerd Tech, rapaz. Oh. Aí, no feed do seu Nerdcast, você tem o Nerdcast de hoje e você tem o Nerd Tech que nós temos aqui em parceria com a galera da Alura, que traz todo mês esse conteúdo especial focado em tecnologia muito bom para você reinventar a sua carreira. Então, hoje nós vamos falar com o Paulo Silveira e o Lopes sobre performance na internet, rapaz. Ó, oh, excelente Performance papo. nos sites de web, ping de games, a gente vai entender como funciona a velocidade da internet e como isso afeta a usabilidade, por exemplo, do seu site que você está programando e como você pode melhorar fazer o seu site responda mais rápido às requisições de banco de dados, etc, o desembaraço do CSS, etc. Cara, é um papo muito maneiro, técnico e verdadeiramente prático pra quem trabalha na área, certo? Vale a pena ouvir e não vamos esquecer de passar o um recado que eles contaram pra gente que eles tinham acabado de atingir a marca de 200 cursos quando a gente começou na Nerdtech no início de março e agora dois meses depois esse número já passou de 220 cursos, rapaz! É muito conteúdo de mobile, front-end, design, programação, marketing digital, um monte de coisa que tem lá na Alura para catapultar a sua carreira. Entre os cursos novos, Azagal tem curso de Facebook Marketing, oh. olha aí, de customização do WordPress, muito bom, de certificação Linux, certificação Oracle, MongoDB e Performance Web Rap, Paz, é muita coisa, vai lá no alura.com.br e olha só, presta atenção, hum. quem é ouvinte do Nerdtech, assim como do Nerdcast, pode se inscrever para os seus cursos com 10% de desconto no Alura. É só você entrar no alura.com.br, barra promoção, barra nerd, o que você tá esperando? Vai lá a hora de você dar um upgrade na sua carreira, rapaz! E essa galera é só tem uma promoção temática hum. Já que estamos em clima de UFC oh. De luta nós temos a campanha Pillow Fighters <risos> Olha aí, rapaz A gente fez uma campanha parecida Para as canecas, que o objetivo era eliminar O máximo número de canecas possíveis E agora estamos fazendo o mesmo com as almofadas Que temos em estoque, rapaz Incentivando aqui a compra Em combo <risos> Muito bom. Olha só, simples Na compra de duas almofadas Você vai ganhar 5% De desconto, rapaz Na compra de três, vai ganhar 10% e na compra de 4 almofadas, com -co -co -co, co -co, co -co, 15% de desconto nas almofadas, muito bom. São válidos para todos os modelos de almofadas. A gente tem vários com super-heróis, animais, filmes, um monte de coisa. Tem uma lá para você ver as almofadas, muito bom. Se você está querendo encher o seu sofá de alegria nerd, de coisas bonitas e belas que você tem, né? Só na sua hum. cama. Tem gente que gosta de botar almofada na cama, encher a cama de almofada também. Tá? Certo. <risos> certo. Não se esqueça do pillow fight da só ah yes, agora olha só. Sim. Além desses descontos, o cara pode decidir. Ah, vou comprar quatro almofadas pra ganhar 15% de desconto logo. com hum. encher o sofá de almofada. Certo. Se ele decidir Pagar no boleto bancário à vista, é. além desses 15%, ele ainda bota mais 5%. Ou seja, fica toma 20%. essa. Toma essa. E, toma essa. <risos> o desconto do pagamento à vista no boleto acumula com o desconto das almofadas. Veja certo? você. Muito bom. Vai lá na NerdSol.com.br para o seu pela Faz! <risos> E se você não quiser ouvir os e-mails recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
4: 17 minutos e 36 vitórias por
3: nocaute. Muita
4: gente perguntando semana passada, cadê o Nerdcast? é Aham. <risos> não vai ter, gente. Vai ser por um simples motivo A gente não consegue encontrar ninguém Que não tenha gostado do filme <risos> Essa é a realidade <risos> hoje
1: em dia Então, porque se a gente fizer o, Nesca o S a gente Todo mundo gostou Falando, ah, foi foda essa cena foi foda. Não, não vai ter discussão Nosso aí, meio,
4: não. nosso meio Todo mundo gostou A gente gostou muito E todo mundo que nos envolve uh -huh. Nos rodeia Certo Nos cerca Todo mundo gostou Todo mundo gostou, todo mundo gostou. É, Ah, p... mas fulano não gostou Eu não conheço fulano, foda-se <risos> Essa é verdade <risos> eu até pensei assim a gente vai trazer o Jurandir Filho que é sempre do contra
1: para ah, tá ser
4: massacrado aqui Mas nem
1: gostou, até
4: até o Jurandir Filho gostou exato. todo <risos> mundo gostou do filme então se você não gostou só lamento se você acha que nós somos varvete possível <risos> Mas a bilheteria não mente. Tá lá, exato. A bilheteria se não lá, mente. Tá lá. <risos> Ou mente, não sei. É, é, é. O importante é que se você quiser saber o que a gente achou do filme, uh
1: -huh. vá assistir o nosso vlog em 360, jovem. Pois meu. é, foi muito maneiro que a gente colocou a câmera no lugar de um quarto convidado do nosso jantar. Isso. Né? E aí a pessoa se sente na mesa discutindo com a gente. Foi então gente... bastante elogiado isso para quem já viu.
4: É, assistimos a pré-estreia. Não mostramos, claro. Uh -huh. E depois comentamos sobre o filme. Foi. Tentamos conversar enquanto comíamos porco.
1: Ah, que delícia. Que saudade. Então se você <risos> quer saber
4: a nossa opinião mais detalhada Exato. sobre essa obra cinematográfica, fantástica, vá no link aí. Do Nerd Vlog 360. Oh. Isso se ah. chama Cross Media. Cross Media. É, a gente aqui mente. joga você pra lá. É, de lá a gente joga você pra cá. <risos> Daqui pra lá, de lá pra cá. Olha aí.
1: Quero agradecer, Dagal, aos nerds que doaram sangue essa semana na sessão Nerd Cacete de Agulha. Alan Roberto Fidelis, Amanda Rodrigues, Brauler Lopes, Douglas de Souza, Eduardo Coutinho, Eloy Pires, Fabiano Barreto, Irving Rocha dos Reis, Luiz Henrique da Costa, Marcelo Shazam, com CH. <risos> Martins Vini Samuel Rodrigues Tamur Souza de Oliveira Taitu Luiz Tiago Dias E Vitor Henrique Silva e Silva Olha que irado oh. Ele tem Silva e Silva no nome dele Eu gosto de nomes que tem o mesmo nome duas vezes Você queria se chamar Alex André e André? <risos> <risos> não, não, Para com essa ponte, Alex André. Eu não. Não me encheu no saco essa merda.
4: <risos> Temos a galera que doa cabelo no Scalp Solidário. Aham. Uhum. É, cabelos. Temos a Denise Hernandes. Ó. Oh. Temos a Maria Ferreira, a Luana Brandão e a Franciele Skinny. Muito bom. Temos Rafael Tomás dos Santos e... Taito
1: Luiz. Muito bom. Muito
4: obrigado a todos que doaram cabelos.
1: Muito bom. Eu só queria lembrar uma coisa, já que a gente está falando de doação a para a pessoa doar órgãos, que é uma parada muito importante. Eu já vi muita gente dizer, como é que eu faço para dizer que eu sou doador de órgão? A, é, a gente carteira. não é um centro de
4: informação, é importante dizer isso, né? Não, mas
1: calma. Eu tô calmo, é, só é tô que a gente não é. é porque aí começa me perguntar
4: tudo. Como é que eu faço para emplacar <risos> meu carro?
1: <risos> como é que eu faço para tirar a é? CNH? E olha só, para você ser doador de órgãos, tudo que você precisa fazer é avisar Avisar a sua família que você quer ser doador de órgãos. Mas você pode Pô. botar na sua CNH também. Não, pode botar, mas quando você avisa a sua família, eles têm o poder de autorizar a doação dos seus órgãos se você partir dessa pra melhor. Você não vai precisar mesmo dos seus órgãos. Então, tudo que você precisa fazer é falar pra sua família. Família, olha só, eu sou doador de órgãos. Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem, doem meus órgãos e salvem vidas de outras pessoas que precisam, certo? É só avisar a família, é bem simples, é muito bom. Guilherme Duarte Rodrigues, 29 anos, analista de redes sociais... São José dos Campos e Fernanda Mapa 27 anos, gestora de mudanças São José dos Campos, São Paulo eles mandaram e-mail juntos ah. casal Certo. Mas mandaram as suas fichas completas, olha aí. Tá certo. <risos> Olá, nerds, esse não é o nosso primeiro e-mail. Olha, eles estão, tá vendo? Estão, <risos> by <the book. risos> Vamos ao carteiraço babaca. Já moramos, nos conhecemos e vamos casar em Praga. Toma aí. República Tcheca, olha Olha aí. só. A Fernanda trabalhava organizando viagens acadêmicas de MBA e o Guilherme desenvolvendo sistemas de controle de tráfego aéreo por lá. Estranho eles
4: escreverem, né,
1: aí. <risos> Terceira, pessoa. Terceira pessoa, Praga é a nossa cidade do coração. E temos algumas coisas para acrescentar. A última né? carteira de Praga, <risos> além de ser uma cidade arquitetonicamente bela, o povo tcheco é bem interessante. Hum. Se diz lá que uma pessoa de 60 anos já viveu em cinco países sem nem sair de casa. Ah, é verdade,
4: faz sentido.
1: Sempre mudando os documentos, a moeda, o governo. A cerveja Pilsen foi inventada lá na cidade de Pilsen, né? e eles têm uma Consumo de cerveja per capita do mundo: 163 litros por pessoa por ano. Eu não sei se é muito, é muito, é muito, né? É bastante. Em um cerveja. ano você come você toma... só a média. É média, exato. Tem Quanto gente será? que bebe menos, tem gente que bebe mais. Quero saber qual é a média de tucano, que é essa que é a minha base. A média do tucano é bem maior que. <risos>
4: Eu já vou te dizer logo. que olha só, você botar aí 160, o cara bebe o quê? Sei lá, 12 litros por mês, mais ou menos. Ah. Dividido por alto. 12 vezes 12, quanto que dá?
1: Dá 160, entendeu?
4: É o Tucano bebe muito mais. Muito mais que 12 litros por mês. <risos> muito mais. <risos>
1: Não, dá 160, dá 144, né? É. Isso aí. Tá, ele bebe mais, ok. O cara deve
4: é beber aí brincando. Oh. Se o ritmo do aniversário dele é o ritmo normal... <risos> porra, o ritmo do aniversário não é normal, porra. Eu não <risos> sei. Mas ele bebe mais que essa média,
1: por exemplo. Muito mais, ele bebe pelo menos o dobro disso aí. <risos> Tô <risos> ok <risos> Uma vez ele foi lá na casa do Eduardo Espor E o Eduardo Espor falou assim Ô oh, Tucano, comprei, sei que você gosta de cerveja E comprei aqui pra você E olhou e tinha duas latinhas no congelador Não dá nem pra sair né? falei, Que bonitinho, duas latinhas <risos> Bom, ele continua aqui Não é à toa, pois lá a cerveja é mais barata que água é também um dos países menos religiosos do mundo. Cerca de 80% se declara ateu ou sem religião. Muitas igrejas só servem para o turismo e há inúmeras outras abandonadas. Uma dessas se tornou uma badalada bastante popular. O local é amplo, cheio de vitrais e o DJ fica no lugar do altar, virou Boate. É. tornou uma balada... É, isso aí. É o que tá é escrito.
4: Eu pensei que era tipo badalada, não. É que você não tá lendo, você é. tá inventando as é. palavras.
1: <risos> Caraca, com a cruz de neon ao fundo, segue o link da boate. Caraca, que loucura. É por isso que eles usam igrejas para concertos. É, pois é verdade. A gente fez com vários concertos em igreja lá. Como comentado no cast, enquanto os nobres viviam no castelo, os judeus viviam à beira do rio, cercados por muros e vulneráveis às enchentes que eram regulares. Por isso, Hitler decidiu poupar a cidade e fazê-la de exemplo em uma espécie de zoológico judeu. A cidade se manteve conservada e, por tudo ser mais barato, diversos filmes são rodados por lá. Eurotrip, por exemplo, foi magitoriamente filmado lá. Tinha um bairro dos judeus lá que a gente não visitou, realmente. E acho que tinha essa parada mesmo antiga. Assim como vocês presenciaram uma filmagem pelas ruas de Praga, Fernanda também se deparou com a filmagem de Missão Impossível 4 na rua do trabalho dela. Olha oh, que nada. Durante uma semana, a rua ficou interditada e acessível apenas para quem morava ou trabalhava no local. Convenientemente, ela e suas amigas almoçaram todos os dias no restaurante bem em frente às filmagens só para ver o Tom Cruise. <risos> um cara realmente bem baixinho. Aquele <risos> diz aqui, Nas longas idas e vindas do restaurante. Olha aí! Muito legal quando reconhecemos pragas em diversos filmes que, em teoria, se passam em Paris, Londres, Berlim, etc. É verdade, a filmagem que a gente viu lá eles fizeram como se fosse Era na Alemanha. Alemanha. Verdade. Trocaram né, as placas das lojas, tudo, tudo em alemão. Ficamos felizes que gostaram da cidade. Temos uma mega lista de indicações caso decidam voltar. Olha aí, Guilherme Fernanda. Manda indicação. Manda aí, por favor. Manda lá pro maior robô,
4: de repassa pra gente. Nossos, nossos guias em Praga. Não são guias, só tô nos dicas <risos> não, não são guias. <risos> não, não, não dá essa bola <risos> Wellington Tercato, 32 anos, empresário, Araraquara, São Paulo. Olha aí. Sou fã, babá, gosto do babá, principalmente babá. <risos> viagens, babá, diversas viagens, babá. Ele já
1: fez várias inspiradas no roteiro, justamente. Bababá. <risos>
4: Atualmente tenho uma rede com 15 restaurantes. Olha aí. A maioria é de culinária japonesa. Olha aí, rapaz. Gostaria de comentar sobre uma pequena canelada, embora podemos considerar que não é canelada, pois vocês não são do ramo. Quando disseram que todo salmão usado no Brasil é congelado e etc, na verdade praticamente todo salmão usado no Brasil em restaurantes japoneses vem do Chile. Oh. E é fresco Nunca é congelado Eu Pô, já fiz uma história de japonês que era congelado
1: Boa. No Rio de Janeiro deve inclusive ter, deve no Rio ter, de Janeiro. Mano. Caraca Mas como é que ele vem fresco mano?
4: Ele explica aqui São enviados todos os dias centenas de toneladas de caixas de isopor através de caminhões provavelmente refrigerados Eu espero que sim <risos> É, não é? Eles saem do Chile com 21 dias de validade. A viagem dura, em média, 5 dias. E as peças chegam nos restaurantes com ainda 16 dias de validade, ou seja, duas semanas. Dois dias. Nos restaurantes, nós limpamos o salmão, filetamos e servimos. É um processo bem complexo, pois envolve uma viagem de milhares de quilômetros atravessando os Andes com um produto extremamente perecível. E como é consumido cru, todo cuidado é pouco. Só minha rede consome pouco mais de 10 toneladas de salmão fresco por mês.
1: Caraca maluco,
4: agora eu tô curioso ele nem quis fazer o jabá, olha aí logicamente que existe restaurantes que trabalham com salmão congelado ele já vem em filés limpos do Chile, ou ainda a truta salmonada, a truta salmonada sacanagem. é uma sacanagem é essa truta é, salmonada, é que não tem gosto de salmão é sacanagem se quiserem mais detalhes, posso explicar é. não precisa <risos>
1: Ou, ah, seja, qual dele ou seja,
4: agora. o negócio é o seguinte, sabe quando você tá na cidade de montanha? Você tá em São Lourenço, uhum. São Lourenço teve um restaurante japonês, é. aí você fala ah, eu não vou comer restaurante, restaurante japonês <risos> não em montei. São Lourenço, não, é longe do mar, é mar. foda-se, é isso que ele tá dizendo pra gente, é. foda-se se restaurante de mar não veio do mar a porra da tuta, não, do vem salmão, do não veio lá do pacífico, maluco. veio do Chile,
1: <risos> de caminhão.
4: E o atum, faz o mesmo caminho?
1: <risos> Pergunta o atum. E o peixe branco? E a manjubinha? que? Manjubinha. O que, que é isso? É um peixinho. Tem rancho de japonês manjubinha? Não. Ah, então. Mas
4: é um peixe, anyway. Ah, que merda. É meada. só a dúvida de onde ele vem. <risos> e a sardinha? A sardinha vem na
1: lata. <risos> <Você> Exato, <Luiz. risos> Sempre na lata. <risos> O pensamento na introdução era justamente a gente ter essa visão de... do lado de dentro, como é que é a vida do lutador profissional, cara, como é que, assim, é porque quando acaba o... É muito
4: fácil a gente aqui, vamos é. de sedentário, <risos> Exato. Ah, falem ficar falando, falem por vocês, falem por vocês, falando que faz e acontece, Exato. mas como é que é você entrar no octógono pra fatalmente levar porrada? É, você é pode ganhar e pode bater tá, pode. Mas tu vai apanhar também Porque não tem, não tem tijolo lá dentro é, Todo mundo revida
2: é, é, é. É, e na verdade isso apanhar e bater é o de menos. Na verdade, o, quando você entra ali, tem muita coisa envolvida, né? Você ganhar ou perder uma luta faz toda a diferença na sua vida, faz diferença no seu salário, faz diferença nos seus patrocinadores, faz diferença no que você vai conseguir para sua família, onde seus filhos vão estudar. Então, as pessoas pensam só na, na porrada, mas é muito mais que isso. é Igual vocês, se não der certo o negócio de vocês, ou se não desse quando vocês estavam começando, vocês iam ter que deixar de fazer uma coisa que vocês gostam para correr a Atrás de outra coisa, então cada luta é uma pressão gigantesca por causa disso e você tá se expondo ali pro mundo inteiro, né pra levar crítica, pedrada e se as pessoas gostarem de você ou não gostarem você tá lá botando sua cara pra se expor de uma maneira bem crua a ah, quando mas quando você
4: tá, antes de entrar no, no, no octógono, você tá naquela preparação e tá Ou tá até entrando é isso que tá na tua cabeça ou você consegue se isolar disso na hora, do, do, antes da luta e durante a luta?
2: A gente, o ideal é se isolar 100%, às vezes passa alguma coisa na cabeça, mas eu, assim, com a experiência, você vai melhorando a cada luta e com vários anos né, de competição, você vai começando a isolar essas coisas, porque isso aí, na verdade, não vai te ajudar a ganhar a luta. Na verdade, é aquele negócio de, tipo, você ficar pensando em tudo que vai acontecer se você ganhar ou se você perder, essas coisas só funcionam em filme, né? Cê, cê... <risos> então, é, você tem que isolar e se concentrar só na estratégia da luta, é o foco do momento, é uma meditação ativa ali, você tem que estar tá no momento 100% o tempo todo. Se você deixar o pensamento sair e ir pro passado, e para o futuro, é, isso pode ser uma brecha para você perder.
4: E a torcida, ela ajuda ou atrapalha? Ou você também consegue isolar isso?
2: É, o lutador tem que tentar isolar isso, mas ela às vezes, eu acho que ela, ela às vezes pode desconcentrar um pouco quando, vamos dizer, a torcida começa a ovacionar ou a vaiar, porque o lutador, se ele se deixar aí pelo emocional, ele começa ou a ir mais para cima, arriscar coisas que não eram no momento para arriscar, para a torcida ou ovacionar mais ou parar de vaiar, e aí ele pode cometer um erro também.
1: Hum, entendi. cara é, porque se pega o emocional você começa Deve a ser foda, cara. sair Deve da ser técnica. Né? Eu tô
2: falando do ideal, né? O ideal é você ser frio e, e se concentrar, não deixar mais a gente ir. também, todo mundo é ser humano e, e às vezes perde um pouco essa razão.
3: E às vezes perde também com o adversário, o cara, de sei lá, tipo, provocar ou... Cara,
2: isso é mais, eu acho mais difícil assim, pelo menos pra mim, eu sou bem frio com relação a isso. Porque a gente tá acostumado, a gente sabe, por mais que o cara provoque nada é pior do que o cara te dar um soco na cara, né? E, e o cara provocando, ou <risos> não provocando, ele vai tentar fazer isso. Então, a provocação não é uma arma, assim, tão grande, eu acho. Ela é legal pro público, porque chama atenção, vende a luta, mas ali na hora eu acho que eu nunca lutei com raiva de ninguém, e vejo os lutadores também, ninguém luta com raiva, o pessoal luta com vontade de ganhar, só. É, são
0: profissionais,
2: né?
3: Aquela luta é a mais falada, tal, não sei o quê, de Abu Dhabi. Aham, uhum, quando? com o Anderson, que o, uhum. o público ficou vaiando, porque ele, ele fugia da luta e, e uhum. tava de, de brincadeira, não parecia um lutador profissional. Naquele dia, você durante a luta, você em algum momento ficou com raiva ou conseguiu se
2: manter? É, não é aquela raiva é, descontrolada, sabe? Mas é aquela, tipo, vontade de ganhar muito grande, tipo, em algum momento você fala, não, vou ter que acertar esse cara, porque cara, eu preciso virar essa luta, eu comecei perdendo e tal, e vou ter que correr atrás. Mas não chega a ser aquela raiva de, tipo de... Nunca aquela sensação de quando você é moleque, criança, sei lá, brigou na escola, essas coisas fica assim, aquela raiva que tem gente que até chora, treme, não consegue falar, sabe? <risos> aquilo não, aquilo é, é muito diferente assim, do que uma, uma briga, né? Demianna!
0: Em termos de preparação, ô a gente falou aqui preparação. Você tem alguma preparação, algum ritual físico, digamos assim, antes do, na, do véspera da luta? dormir 8 horas, dormir 10 horas, dormir quatro horas, comer alguma coisa. Isso é uma coisa que leva em consideração também, ou você não tem nenhum, nenhum programa nesse? Ei, a
2: gente tem diariamente, né? Mas Sim. na semana da luta é muito especial, porque você pode jogar fora todo o trabalho que você fez. Então, uhum. primeira coisa é a alimentação, por causa da perda de peso, né? Que a gente baixa muito de peso, né? Então, tem gente que chega baixar 10 quilos na semana, esse tipo de coisa. Na Sim. semana? semana. É. Na... é
4: só tu entrar pro campeonato, Jovem Nerd.
2: O <risos> um gordinho se interessando aí,
3: ó.
4: Caraca, meu irmão, 10 quilos na semana. Jovem Nerd vai abrir o clube da
2: luta.
3: <risos> clube da luta, e o... dieta e spa. <risos> é, mas é, ó, o que ele não falou ainda é que engorda tudo no último dia, né?
2: É, porque é de água, né? Na verdade você vai baixando de peso, mas, por exemplo, eu chego na semana da luta, mais ou menos, com 7 quilos mais da minha categoria, mais ou menos. Então, é. vamos dizer que eu vou lutar no 77, 8 quilos. Eu chego com 84 4, na segunda feira. E sexta-feira, depois de quatro dias, eu vou ter que bater 77 e meia, mais ou menos. Então é água, né? Você vai perdendo. Você perde um pouco de peso, de gordura aí nessa semana, mas o grosso mesmo você perde no final de água. Mas você
4: faz aquela maluquice de roupa de borracha e ficar pedalando pra suar?
2: Rola isso? É, cara, eu já fiz tudo que é tipo de coisa. Hoje em dia eu tenho um protocolo que funciona pra mim, mas tem gente que faz Sauna, tem gente que faz banheira Que é tipo uma banheira com sal especial lá uhum. Banheira quente pra caramba com sal eu, O que eu faço, eu boto aquela roupa de Tipo de sauna, que você falou Passo um produto no corpo que abre os poros E treino de levinho, um tempão assim E aí você fica suando, suando Suando, vai treinando bem soltinho Pra tentar não se desgastar muito e vai perdendo aí você, Eu perco, sei lá, 3 quilos Na quinta noite, mais uns 2 Na sexta de manhã e Bato o peso, aí,
4: aí, tá Pra entrar naquele terno lá
1: Aquilo virava, que não. Ele me tá meteu o terno, deu uma perda. Chamou na a perna.
0: O descanso na noite anterior é. É uma coisa importante também Você consegue dormir Fica ansioso Imagina que hoje em dia Talvez nem tanto né? Mas Eu tô falando isso porque Não sei como é que é Obviamente no MMA Mas no Jiu Jitsu Tem uma coisa que a gente fala Que Jiu Jitsu é de dia né? É, seja, às vezes você tá bem pra caramba Descansou Vai treinar lá Finaliza todo mundo Outro dia tu tá mal pra caramba então, Eduardo fala
4: que ele é, fa ele é faixa preta Por isso que ele tá falando De coisa não, de não causa Não tô na
0: minha Eu tô quieto aqui tô quieto. O descanso tem a ver Ou como é que é isso é, Da noite anterior é, esse, Existe isso também também é importante descansar, não?
2: Existe, lógico. Eu, particularmente, sempre consegui dormir bem, tanto na época do jiu-jitsu, quanto na época, quando eu entrei pro Vale Tudo, pro MMA, eu sempre dormi bem. Tem gente que tem dificuldade. Uhum. Mas é um processo que vem o, o, o treinamento inteiro. Na verdade, não é a última noite. Às vezes, você fez o treinamento inteiro bem e na última noite você não dormiu tão bem, não quer dizer que você vá ter uma performance ruim. Uhum. Mas é, esse finalzinho, ele começa a ficar bem importante mesmo. Então, ele começa a ter um peso maior, né? Então, tem que tentar dormir bem. Você se hidrata muito, até pouco tempo atrás a gente fazia soro intravenoso. Caralho!
1: Tenho... Nossa! <risos> Minhas
2: lutas no 77, quando eu baixei de peso, que o que o cara tava falando, eu lutei no 8-4, né, com o Anderson. E depois de um tempo eu baixei pro 77. E, e aí a gente faz bolsa de soro, vê o médico no quarto do hotel e, e, e o enfermeiro, né, se contrata quando é lá fora e eles aplicam soro na, intravenoso na gente. Aí ficou proibido no final do ano passado isso. E agora é só pedialite mesmo, essas coisas de, de Tratação. Por que
4: que proibiram?
2: Porque o pessoal tem, por exemplo, se achar que eu perco muito peso, eu perco 7 quilos na semana, tem cara que perde 15, uhum. e aí começou o pessoal às vezes a não bater o peso, tipo chegar na hora, deixar muito peso pra tirar e não conseguir bater o peso no dia, isso é ruim pro evento, é ruim pro negócio, porque aí o cara vai lutar, mas por exemplo se for título já não, já não vale o título, se for uma luta, tipo o cara pode não aceitar o adversário, tem muito. Ah, e pela saúde acho que principalmente também, porque... As pessoas deixavam pra tirar muito peso, porque saber ah, depois eu, eu me desidrato até quase morrer, depois eu vou e vou... <risos> <risos>
1: Pô, mas isso não, não pode comprometer a performance. É fraquece, então, é um cara, esse cara, né? Ficar fraco. Ficar pode, fecho.
2: pode piorar. Por isso que eu nunca acreditei em tirar tanto peso assim em cima da hora. Mas tem cara que se sente bem. Tem cara que é o psicológico, fala mais forte. O MMA é um esporte também. Tem muitas variáveis. Então, às vezes, pode complicar se o cara fizer três rounds. Mas aí o cara tá super forte, ele vai dar um soco no qual tem o cara com um minuto de luta. Ele fala, pô, vou fazer de novo.
1: Aí valeu, é. Aí o
2: cara, ele, na próxima luta, no segundo round, quando ele tá começando a cansar, ele não tem o cara. Ele fala, vou fazer de novo. O dia que ele tiver que fazer três rounds, ou mais, aí ele vai sentir. E uhum. isso não faz bem pra saúde, né? Porque você força muito seu rim, você força muito seu corpo.
1: Caraca, sinistro, né? Você falou que o seu background é jiu-jitsu. Uhum. Eu tô, tô tentando imaginar o seguinte, o UFC é uma parada, tipo, muito seleta. Uhum. Você olha para o universo da galera que treina e luta e tal, é muita gente, é muita gente, milhões de pessoas. E, é, e o UFC é uma parada seleta. Como é que vocês falam assim, puta, sabe o que é mais? Eu tô afim de entrar no MMA e seguir uma carreira e quem sabe chegar lá no UFC. Como é que isso atinge a sua mente? Como é que isso muda o seu dia a dia até você chegar lá? Como é que foi para você?
2: Bom, eu luto desde criança, então. Então eu fui treinar, ajudou Quando eu era criança minha mãe me colocou Porque falava que eu era muito agitado, eu e meu irmão, não sei o que Aí aquela coisa, ajudou em natação, aí vai treinar uh -huh. Né, pra ver se... Já cansa o moleque, né Cansa o moleque, gasta essa energia Era o capricho, cara ia pra escola Só fazer a merda, só uh -huh. tava problema, aí minha mãe começou a tentar Usar alternativas pra acalmar a gente, né uh -huh. Aí eu parei de treinar Não sei porquê, minha mãe não quis mais levar a gente, sei lá Aí com 12 anos eu comecei a treinar com Fu Treinei karatê treinei não sei o que, nessa época, na adolescente, eu vi o primeiro UFC 93.
1: Mira, na época do VHS que aparecia na casa do amigo.
2: Isso, exatamente, eu lembro <risos> até hoje do VHS que meu amigo trouxe. Vem cá, vou ter que ver uma parada Olha aqui. que foda. É, na verdade, eu tinha visto uma luta aqui em São Paulo. O Eduardo vai saber quem era é, que era o Marcelo Beren, o Ralph Grace uhum. e o Reiso Grace lutaram. Que fizeram um desafio aqui em São Paulo. Aquela época de desafio e tal. E bateram nos caras aqui no evento. E eu fui. Uhum. falei, pô, maneira esse rapaz já treinava a luta eu falei, pô, queria fazer isso, queria me testar num evento desse, fiquei com esse negócio na cabeça aí fui treinar jiu-jitsu depois, só que aí eu comecei a competir jiu-jitsu, eu já queria lutar MMA, mas minha academia não era uma academia voltada pra MMA, era mais pro jiu-jitsu esportivo né não era que nem uhum. algumas academias que tinham no Rio como o Carson Grace, na época essas coisas já eram voltadas para MMA não. até que, cara, eu quero lutar, quero lutar acabei fazendo umas lutas, eu comecei a dar seminário fora do Brasil de jiu-jitsu eu ia muito pra Finlândia, vou até hoje fui pra lá já mais de 10 vezes e os amigos meus de lá me convidaram pra lutar um evento lá eu lutei, aí lutei antes um na Venezuela, aí comecei a seguir esse caminho tive um empresário, o Paulo Vasconcelos, foi um cara que me ajudou bastante, começou a fazer contato com a UFC na época e eu fui tendo essa carreira paralela do Jiu Jitsu do, e do MMA, fiz seis lutas invicto de MMA e já tinha sido campeão da Copa do Mundo de Jiu Jitsu campeão mundial de Jiu Jitsu, e aí os caras até que me contrataram do UFC, mas basicamente o que você tem que fazer, você tem que começar a lutar e ganhar na verdade, é bem simples Fica parecido. Você né? tá com 6, 7, 8, 9 lutas invicto Você começa a chamar atenção E aí você começa a ter E eu já tinha o background, já tinha sido campeão mundial Do ADCC, que é tipo O campeonato mundial de jiu-jitsu sem kimono E aí os caras me contrataram
4: Importante dizer aqui quando ele tá falando de lutar E ganhar, ele tá falando em campeonatos É, é não, porque tem gente luta, Eu não porra. sei, não, é <risos> exato <risos> O cara vai na boate, quebra todo mundo porra. Agora <risos> não, eu, não, eu pô, agora não, liga pro Dana White é. <risos>
2: cara, como é engraçado isso, né? Tinha um cara chamado Kimbo lá, Slice lá. Ah,
4: famoso Kimbo.
2: É, que, porra, batia em todo mundo nas brigas de rua em Miami. O cara foi lutar no UFC, apertou com um cara lá, <risos> nem lembro quem ele perdeu. Aí, puseram agora no outro evento lá no Bellator, o cara lutou lá, quase morreu do coração também, com outro cara que também era de briga de rua. <risos> é, contra o Dada 500, né? É Dada 500, né? Dada 5000, sei lá.
1: Pô, mas o cara batia em Minion na rua, cara,
0: fazer dizer que é o quê? É nível zero e fica fácil, né?
2: Tem um filme
3: no, no Netflix, isso. contando a história desse isso. da da 5000 aí, falando que ele era a segurança do Kim B. Slice, né, quando o Kim B. Slice começou a aparecer bastante e tal, uhum. e aí teve a, a luta dele, e na mesma noite foi o Royce Grace contra o Kim Sherrock.
2: Exato. Foi isso? Foi isso. Aí que você vê a diferença de um atleta para um brigador de rua. Esses caras, eles ganhavam dinheiro em Miami com desafios, essas coisas, né, eles são, tipo, o pessoal paga pra ver eles brigarem, mas é, você ser atleta é muito mais do que o cara brigar, tem muita é. coisa por trás. Né?
3: Quando o Kimbo começou a aparecer no YouTube, um monte de gente falava: não, esse cara é destruidor, tal, não é,
2: sei
3: o que. tá sem luva, tal, mas não é, né? Esse cara briga, né? No luta, ele briga. É, ó, esses ó,
4: caras tipo Kimbo Slice, Bob Sap, esses caras, é mais o show business, é mais exato. pra chamar a atenção né, do é. que pelo esporte mesmo. Porque todo mundo que vê um cara desse entrar no ringue sabe que não vai durar.
2: Todo mundo, não, você sabe, mas muita gente. <risos> não, <risos> não, oh, cara, cara, cara. O cara que tá lá tomando lá nos Estados Unidos, o Redneck lá, ele faz fala, pô, esse cara vai arrebentar, entendeu?
4: Não, eu acredito também no é. Kim Slice. Eu tô dizendo todo mundo que eu
2: digo... Os
4: profissionais que eu tô falando. A galera é. que tá dentro, que luta, que treina, sabe que um cara desse não aguenta. Só se for por sorte ele ganhou uma luta. Porque ele não tem técnico. Né? Que nem
3: o, o, aquele Paulo César da Silva, que era jogador de basquete, uhum. e entrou pro MMA, chegou a lutar... Eu não sei se ele lutou Pride, acho que foi Pride. Isso. O, é, Giant que... Silva. O Giant, é, Giant Silva,
2: ele mesmo.
3: Então, ele lutou. Tava porque, porque ele tinha 218 metros e 18 e era, uh. era sinistro ver um cara de 180 quilos em cima do ringue mas <risos> ele não tinha coordenação nenhuma ele não tinha... É o
4: famoso gigante, é, o famoso <risos> gigante, é isso o nego
3: botava ele no chão fácil né a gente ficava assistindo e falava assim caraca, que horas que a mãe dele vai entrar pra defender ele, porque eu tô ficando com pena cara
2: é que no Japão tem muito isso os caras gostam desse freak show né <risos> é verdade, os caras gostam de botar tipo, cara gigantesco na né? época tipo, o Bob Sap, que eu tô com minotauro então no Japão eles faziam no Pride, meio que um mix dos caras bons atletas mesmo, que era o Minotauro, o Vanderlei, Sakuraba, esses caras com o pessoal mais bizarro, assim, tipo. É um
4: sacrifício, de... é um sacrifício, <risos> né? As espécie de carne protauros pra ele se divertir. Tipo ah, mas isso. no fundo
0: é isso mesmo, né, cara? É, é um pouco por aí. Né? Agora, é,
4: perguntando, nessa minha visão de Redneck que eu tenho, por exemplo, entra <risos> o Mike Tyson, né? Porque tem essa porra dessa lenda do Mike Tyson no MMA, né? <risos> não. É, há décadas que a gente ouve, Mike né? Tyson. Desafios do Mike Tyson, caralho, ele nunca rola.
2: Você <risos> acha. Hoje em dia, não, porque o cara tá velho, né? Na época dele? É, você acha que ele teria alguma condição? Não, nenhuma. Me fudendo. Mas assim. ele ele era um atleta excepcional, independente dele ser um boxeador profissional, ele era um bom atleta, ele era focado, você lê o livro dele e você vê que o cara não chegou lá à toa, ninguém chega à toa, o que o cara treinava, o cara ficava até de madrugada assistindo vídeo de boxe, ele conhecia todos os caras antigos, das antigas lá, desde a década de 20, 30, Assistiu o VHS de todos os caras, treinava mais que todo mundo, era psicopata no negócio. Se você bota o Mike Tyson com um tempo, dá um ano pra ele aprender um pouquinho de defesa de queda, um pouquinho de jiu-jitsu, e der os caras certos pra ele, não um cara muito bom de queda, de jiu-jitsu, um cara que vai lutar em pé com ele, e aí você dá um tempo pra ele, aí, daqui seis vezes ele luta de novo com um cara assim, e vai melhorando ele, aí você vai transformando, porque todo mundo aprende, né, o ser é, humano aprende. É, claro,
1: é né? claro. Mas Senão, se não fosse... o cara, o cara bota o cara no chão, ele fala assim, peraí, tem que contar até 10 agora.
0: Cara, <risos> se fosse
4: no primeiro UFC primeiro, você era uma maluquice, vai. que
0: era aquele é. cara que lutava com uma, luta, uma luva de bola? É, mas só. aí, a gente gostava desse um freak show desse, era, era maneiro. Era maneiro, parece um Street show. Fighter, cara. Até as roupas dos caras, né? É, o kimono né, do... Um é que... E aí, cada um... Não, não existia MMA, né? Uh -huh.
2: Porque cada
4: um lutava a sua especialidade. É. Tanto que todo mundo foi surpreendido pelo jiu-jitsu. Sim. sim. Mas será é. que ele teria alguma chance ou ele ia, ter, ia ser surpreendido igual?
2: Ia ser surpreendido igual pelo jiu-jitsu brasileiro. Mesmo velocidade dele, mesmo com tudo isso. Não, existiria a chance dele, lógico, de botar uma mão no cara entrando tal pra dar uma queda, tomar um soco, mas seria muito difícil, cara, porque... É. Teve, uma,
3: teve uma entrevista com... Acho que foi com o Rickson, que... Ele falou que ele ganharia do Mike Tyson fácil, eu acho que foi pro Jô Soares. Falou um
4: desafio, não rolou? Não
3: sei, mas na época não, não valia a pena pro Mike Tyson o Mike uhum. ganhar 70 milhões por luta. Pois ou... é,
4: exatamente. É. Né, cara? E ele
3: vai se arriscar a lutar contra um cara desconhecido, Quer dizer, quem gostava de luta já, né? De jiu-jitsu principalmente, de vale tudo. Conhecia muito bem ele, mas ele era desconhecido do mundo, né? É,
4: não, e o cara pode perder a carreira, né? Perde uma luta dessa, acaba a carreira do maluco. Aí
3: ele falando a estratégia dele, como ele faria tal. Levava o, o Mike Tyson pro chão. Ele não tem noção nenhuma do chão. Finalizava ele. Aí o Jô Soares parece que pergunta assim, mas... Mas e se ele acerta um soco? Aí o Rickson, é, existe essa possibilidade.
1: <risos> <risos> Porque
3: né, se entra um soco, né? É, é um estrago. Tá mas as chances maiores é de. Mas
2: essa época era muito maneira, cara. Era muito legal esses primeiros UFCs. Eu, eu gostava. O, o jiu-jitsu era, tipo, luta contra luta. É... E era muito
4: maluco, né? Porque os caras de pança.
2: É. Os é.
4: pansudos, os bigodudos, cara de bigode, velho,
2: que tipo, O mais legal foi, cara, o negócio da cultura do jiu-jitsu brasileiro mesmo. De chegar lá fora e os caras. Tipo, uma vez eu vi um cara falar que tem então um é exagero, mas, cara, que deu. Mas eu vejo isso lá fora. Todo mundo sabe o que é BJJ brasileiro lendo jiu-jitsu, que depois da bossa nova foi a coisa que mais o Brasil exportou pra fora, que é impressionante, uhum. como Exatamente. os caras sabem, né, e, e foi isso mesmo, os caras, os gringos, eles, eles querem eles vão pro Rio, eles querem viver a cultura do jiu-jitsu brasileiro, eles querem viver que nem o carioca vivia naquela época, tinha a parte ruim, que era aquele negócio de muita briga de rua muita briga de cara de academia contra academia, uhum. de idiota embalada pra querer arrumar briga com os outros entendeu, que, que era um negócio muito ruim pra imagem da arte marcial, mas tem também a parada, porra, da alimentação do lifestyle de praia, do margem marcial mais relaxada, não tão tradicional quanto as outras, né, orientais, que a gente exportou e o mundo inteiro quer fazer igual. Hoje em dia você vai pra Califórnia os caras montam tatame em parque de sábado, tudo aluno de brasileiro. e vão lá e começam a treinar jiu-jitsu, entendeu? A galera assiste e começa a treinar também. É muito maneiro isso. DMA!
3: Ô você lembra de antes de ter o UFC, daquele desafio jiu-jitsu contra a luta livre que hum. passou na Globo? Eu
0: acho que foi depois um pouquinho, não foi antes, não.
2: Foi acho que 91. 91, é. O meu professor, inclusive, foi um dos caras que lutou na época, que foi não na época eu ainda não treinava, mas que veio a ser meu professor depois que me deu a faixa preta, que foi o Fábio Gurgel uh -huh. um caras que lutou, lutou ele, lutou o Murilo Bustamante, que depois foi campeão do UFC, e lutou o Valide Smael, também. Valide, é. é.
0: É só uma curiosidade, acho que a gente já falou no outro programa, mas não sei. Essa cultura do jiu-jitsu da praia tal, e tal, é curioso porque ela surgiu, o Demer pode até falar melhor do que eu, uma segunda geração do Jiu Jitsu, né? Porque a primeiríssima geração, o Hélio Grace e tal, achava que é, proibia os caras, ah não, é surfista é tudo vagabundo e tal. É, aí a segunda geração. Não tô fazendo julgamento de valor aqui. Né? Segunda geração, né? Qual é o cara, o Grace, que foi lá prova aí, que era o, o
2: surfista? O Ronnie, o Helson Esses
0: caras começaram começaram a... E teve uma porradaria histórica nos anos 70, uhum. entre a galera do jiu-jitsu e os... E do surf. E os surfistas e tal, que foi até interessante. Os caras, obviamente, apanharam feio da galera do jiu-jitsu. Uhum. E no dia seguinte, está todo mundo na academia treinando, e essa galera misturou, né? Misturou
2: bastante. Pelo Helson até, que você falou, até eu já fui, quando eu fui para Vai eu fui na casa dele, uhum. e ele é maior figura, ele era amigo já do Rico de Souza, de vários surfistas. Sim, aí.
0: isso, isso. Acho
2: que você já deve ter lido aquele livro do Carlos Grace, que a Reila escreve Uhum. Os greys, quando vieram de Belém pro Rio, ficou bem elitizado, sabe? Eles tinham uma academia ali na Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, uhum. e o pessoal só fazia aula particular de meia hora, E tinha aula o dia inteiro. Então os caras, além de desenvolver uma arte marcial específica brasileira, até eles ainda desenvolveram uma forma de business, de negócio impressionante. Naquela época, já os caras faziam muito dinheiro e davam lá pra muita gente influente, né? Tipo, Niemeyer treinou, Figueiredo treinou, Carlos Lacerda, toda essa galera. Sim. E aí, quando a molecada, os filhos deles, que foi essa, essa geração dos anos 70 e tal, que foi Isso. o Robles, foi o Helson e tal, que começou a misturar. O pessoal do surf tal, e tal, e aí virou mais essa cultura de praia, e aí já veio com a parada da dieta gerenci, que o seu Carlos tinha feito, e aí o pessoal do surf também gostou, aquele negócio de vida saudável. Tanto que você vai em outros esportes, é engraçado, tem um amigo do judô, os caras só comem direito quando estão pra lutar, né, campeonato. Uhum. E no jiu-jitsu a galera sempre teve a cultura de comer, certo <risos> eu lembro uma vez que eu tava com o meu professor Fábio Gurgel, eu era porra louco pra comer churros, né. Uhum. E aí eu tava em Ipanema com ele. Aí tinha um carrinho de churros assim. Eu fui meio que sem ele ver. Comprei. Eu tava com ele no rio. A hora que ele viu, ele falou: Pô, que merda é essa? Eu falei: Não, eu já lutei. Não sei o né? que Pô, pega o cocô do cachorro ali no chão e come. Que é a mesma coisa. <risos>
1: Caraca,
4: Qual é o apelido, Dardo?
3: É no, tijolo, no tatame. tijolo. Tijolo. Por que tijolo. Olha aí. É
0: um período que a gente nunca sabe a, a, a origem, né, cara? Nego, eu bate o, de eu...
3: monta toda. Recomendo não lutar com o Van Damme, viu, é cara? Ele não
0: revida. Ele é não revida. <risos> ah, Eduardo Esposo não revida. <risos> ah, é, é. Vamos ver. Quero ver se vocês já aguentarem. 5 minutos de porrada comigo. <risos> Fala, Tijolo.
1: <risos>
0: não inclui o Demi. <risos> mas os tos, os Estão desafiados. <risos> uh...
1: Conta então, como é que foi essa primeira luta de UFC Tipo assim, cara, fui contratado É uma parada realmente de um negócio que eu queria desde moleque Tô aqui, caralho Como é que vai ser? Foi diferente do, dos campeonatos
4: É, todos. exato
0: é, eu Teve mais pressão? Deixa eu só falar uma parada Antes que ele comece. eu imagino que sim, antecipando Porque o Jiu-Jitsu é engraçado, porque você Pode bater, né, então assim Pode encarar qualquer um no Jiu-Jitsu Porque você sabe que se você bater, você não vai se machucar
2: E que quer bater pra eles, né, Eduardo É, 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 é desistir, né Você
0: desiste é. Né? Quando ah, você tá ah, no. Tá, assim, é, tá. É, bom, é, tem. Mas já o, o FC Claro, tá aqui por dentro, né? Não, pra mim é normal isso. É... <risos> ah, é normal bater. Normal bater. É, tijô, tijô. <risos> é, e aí você. <risos> para tomar um soco na cara deve ser diferente, né? Então não sei se tem essa diferença. É né?
2: lógico, a gente já tava treinando para isso, mas uhum. eu, e, e, quando eu lutei o FC, eu já tinha lutado outros eventos até grandes. É, eu já tinha seis lutas de MMA e já treinava com ele, já tinha treinado bastante Covid quando o Vitor morou em São Paulo, treino, fez até com o Anderson, que o Anderson veio treinar com o Vitor, mas ainda não tava nesse meio. Aí quando eu entrei, foi mais a emoção de estar tá no evento que eu via desde criança e vi o Royce lutar tal, e tal, então foi mais controlar essa, esse negócio de não deixar me desequilibrar, mas, mas foi muito maneiro. E, e aí eu fui fazendo, lutando e fazendo muito jiu-jitsu, mesmo lutando no UFC. E um dia foi até legal que eu encontrei o Royce, que era um dos únicos grandes que eu não conhecia na China. Eu fui no evento lá e ele tava também, tava uma galera galera, e eu falei, pô, esse é um prazer, não sei o que, sempre que te conhecer ele falou, pô, você que é o novo Royce Grace, que a galera tá
1: fazendo.
3: Oh. Você finalizou bastante gente com o Mataleão, né? Com...
2: Exato, e aí, pô, é muito legal isso, né, do cara que você fez você começar a querer fazer as coisas e ir atrás, e, e nessa mesma viagem o Reis, o que foi o cara também que assisti moleque, pô, me chamou, falou, vem aqui, aí levou, tipo, com os outros caras no quarto dele lá no hotel, me mostrou umas técnicas, falou, ó, oh, faz isso aqui, vai ser melhor se fizer assim e tá? tal, então isso... Caraca,
4: é... que irado. Maneiríssimo.
2: Essa oportunidade que a luta me deu De conhecer todas essas pessoas Foi muito maneiro, não só da luta de fora Também, né, de outras coisas dele, ah. de...
3: O Alexandre, você perguntou Como é que foi a primeira luta dele De UFC, ele ganhou simplesmente A, a finalização da noite, né
2: É, nas cinco primeiras, em quatro Eu ganhei a finalização da noite Foi esse, Logo depois disso que eu encontrei o Royce maneiro. A quinta foi o Sony, aquela que você falou uh
3: -huh. Aham, com o triângulo, né
2: Exato, exato Jimmy!
1: Quando você tá no chão, obviamente, se a sua mentalidade é jiu-jitsu, você vai procurar sempre levar pro chão, né? Uhum. E é assim, muita gente que é leigo e aí passa na sala enquanto tá passando... e aí vê assim, Sua assim, sogra. Esses caras é ficam aí <risos> se agarrando.
4: Tá falando da sua sogra? <risos> Sei lá, cara.
1: Eu tô falando um comentário genérico. Uhum. O que acontece na mente do lutador quando você tá no chão? Parece que nada tá acontecendo, que os dois estão uhum. parados, uhum. mas o que tá acontecendo naquela hora?
2: Então, é o Eduardo que treina. Né? por exemplo, você sabe que o jiu-jitsu, por exemplo, diferente do boxe, o boxe tem lá direto, jab, upper, cruzar não sei o que, tem meia dúzia de golpes. Muay Thai tem mais um chute, não sei quê. o que, o jiu-jitsu, cada dia você chega na academia tem um aluno que fala, olha, inventei uma posição um pouquinho diferente daqui, olha essa posição nova, então, é uma arte marcial viva, assim, todo dia inventam uma coisa nova, então, é. sei lá, tem uma finalização, olha essa finalização aqui, outro dia o Alex me mostrou um negócio, é, o Alex Atala, que é o chefe que treina na academia, lá que eu nunca tinha visto, o cara que nem é profissional, que vai lá porque gosta falou olha essa chave de pé aqui. Aí ele falou, ah, eu meio que desenvolvi daqui, o cara me mostrou dessa situação e eu tô fazendo. Então, assim, tem 300 mil opções, é que nem um xadrez mesmo. Ah, é. Então, quando você tá no chão, a primeira coisa é que você tá tentando processar aquilo tudo. Você não vai lembrar de todas, mas você vai tentar sentir e usar que melhor encaixa para aquela situação.
0: Responder ao, ao movimento do, do adversário, né? Essa Exatamente. é a diferença de um, de um direto, por exemplo. Porque você, a, a tua posição vai ser de oportunidade conforme não só a posição do adversário como o próprio ângulo que ele tiver que vai variar bastante né? tô falando é o ali.
2: ângulo a distribuição de peso às vezes ele vai fazer uma posição que você nunca viu na vida você vai ter que sair no instinto ou não sair você vai ser finalizado ou... só que o jiu-jitsu ele requer um pouco de que nem você falou às vezes a pessoa tá ali no chão meio parada tal e chegando numa situação e quem não entende quem não viu acho que é só o cara se agarrando ali e às vezes não, não... pra quem não conhece luta às vezes não fica tão emocionante quanto dois caras trocando soco que... É. É. que a hora que um acerta não, não precisa pensar muito para saber que um tem que acertar e o outro tem que sair entendeu? Agora... É uma,
0: bela, uma bela exemplo disso é a guarda, né? porque quando o leigo vê que você tá fazendo Exato. guarda no teu adversário guarda no adversário é quando você tá com as costas no chão mas as pernas entrelaçadas no, é, na, na cintura do adversário né? Vamos dizer dessa forma. o leigo olha e vê que você tá no chão e vai te dizer que você tá, esse cara tá na pior tal. na verdade a posição é considerada por muitos melhor até do que a montada. A guarda, né? Porque você ali pode raspar, pode inverter e pode finalizar ali. Então é, acho que é um exemplo disso. E é o né, um grande
2: diferencial do jiu-jitsu a guarda, né? Nenhum arte marcial tem uma guarda assim tão eficiente quanto o que a gente tem de saber jogar por baixo bem, tanto pra inverter a posição quanto pra finalizar mesmo. É,
1: porque vamos dizer, você tá na posição lá no chão, aí você tenta pegar o cara em alguma posição de finalização. Uhum. Aí o cara, não, não tô conseguindo porque ele tá é, defletindo aqui a minha tentativa. E aí, o que acontece? Na tua cabeça tem um catálogo de outras coisas que você pode experimentar? Como é que funciona isso?
2: É, cara, igual o um músico, o cara que toca jazz, sei lá, o cara vai improvisando, entendeu? Conforme o que vai saindo ali, o cara tá numa joint session lá, com que o cara vai tocar o outro da guitarra, vai tocar do baixo. E é a mesma coisa, o cara vai te dando ali as opções e o que, que você vai jogar, a peça que você vai jogar. Só que se você conseguir jogar à frente do cara, você vai conseguir ganhar dele. É engraçado porque é, quando você treina, você vê realmente que é isso. Você vê todo dia na academia cara de 60 quilos batendo em cara de 100, 120 quilos. E não é porque o cara de 60 é mais forte, é porque ele sabe jogar três jogadas à frente do que o outro. O outro é, demora mais. Tem mais repertório, né? Exato, mais repertório, sabe usar o repertório melhor. É uma arte marcial de
1: mente vazia, só do momento. Muito você pelo tá com a sua mente trabalhando o tempo todo ali, né? É o um momento no momento, é óbvio, né? Você tem que estar tá pensando
2: é. e, e prevendo. Mano. Você treina bastante, você tem sua mente trabalhando tem tudo, mas na hora, quanto mais focado e com a mente vazia, parece que a, a posição Naturalmente, vai sair melhor. Né? Naturalmente, Naturalmente. A queda que eu dei no Sony, lá que o Tucano falou, foi uma coisa que apareceu na hora, eu não pensei, eu vou dar essa queda, né? É, no jiu-jitsu esportivo às vezes tem um pouco mais de tempo de pensar, agora no MMA o negócio é mais rápido, então...
3: Você treina justamente pra as coisas saírem automáticas, Automáticos,
2: né? Né? exatamente. Quando o Tucano até perguntou de ritual pré-luto, até isso é uma coisa que a gente faz bastante no vestiário é, antes de entrar pra luta, é Repetir posições que podem acontecer na luta, porque chegar na hora, às vezes, está no automático, principalmente se você levou um soco, alguma coisa que você já não está racionalmente com a velocidade de pensamento tão natural, entendeu? Se você já começa a ficar meio lento, você tem que ter essas reações automatizadas. E só que isso é uma gama muito grande, né, de, de possibilidade.
0: Valeia puxar de orelha pra galera que treina e o professor coloca posição, os caras fazem três vezes e vai beber água. Tem que fazer 20, é. pelo menos. Olha
4: isso, um é?
0: É, 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 tijolo. Exatamente. É
4: Quais são os seus golpes, suas
0: posições preferidas? Você falou Ezequiel. O que é Ezequiel? Como é que eu vou te explicar? É uma espécie de um é, matalhão pela frente, posso dizer assim? Não sei. É, o garrote, um um algo do tipo. E na meia guarda, porque eu acho melhor, ainda do que a montada, você encaixa. Não há no... blotino.
1: É, é, não, no lado. A gente não vai entender <risos> sem referência visual. Depois, eu,
0: depois eu finalizo vocês aqui. Tá bom. Ah, tá bom. Enfim. É, pra mim essa posição é a melhor de finalização eu acho. Vem cá, o Sone ficou falando que
1: você ia chafordava na lama no, no Brasil ou aquela merda toda antes da luta? Não,
2: né? Não o cara, o Sonen, ele na verdade ele é um cara engraçado, é um cara inteligente pra caramba e obviamente as coisas que ele falava ele tava zoando, ele tava fazendo piada, né, tipo uma vez ele falou, cara, eu ri pra caramba e ele falou, pô, eu falo isso, mas cara acho que é verdade, óbvio que eu tô zoando, que ele falou que conheceu o Minotauro, o Minotauro o e o Minotouro o Rodrigo Rogério quando eles chegaram nos Estados Unidos e que ele viu a primeira vez que eles viram um ônibus, que eles não... Um que Aí o repórter ria e ele falava, é verdade, eu vi o Big Nog, né que é o Minotauro, fazendo carinho no ônibus, enquanto o Little Nog, que é o Rogério, tentava dar uma cenoura pro ônibus comer, porque eles não sabiam... <risos> porque eles não é. tinham ouvido aquilo na vida ouvido. e obviamente, tipo, ele fazia com uma cara séria, cara, eu, eu morri de rir eu contei isso pro Rodrigo pô. Já eles tinham ouvido também o Minotauro, e o Minotauro eles riram também falaram, pô, esse cara é um filho da puta, deram risada <risos> nosso meio, de lutador é um meio que, tem muito cara que não entende ironia, entendeu, então <risos> é, pra não dizer é, é, às vezes é complicado, você vai eu vou, por exemplo, é, lógico que não todo mundo tá longe disso, tá, se eu falar isso os caras me matam, mas quando eu vou postar um negócio por exemplo, no Twitter, no Instagram tem que pensar muito e eu já fiz ironia que não dá certo. Muita gente não entende, é complicado, não é? é. Tipo, não...
4: não é só Mas... no meio do lutador, é, tal, não, cara. É. <risos> é, é isso que eu Aí você <risos> fala,
2: cara, não é possível que o cara não percebeu que eu tô zoando, entendeu? Então, uhum. tipo assim, hoje em dia eu prefiro ser mais é, óbvio assim e, e menos. Aí eu falo, deixa eu, fazer, <risos> deixa eu fazer, deixa pros meus amigos isso, porque. Esses
3: caras têm que existir, cara. Eles, eles são personagens. É
4: isso né? que eu ia perguntar, exato. Eles é. são.
3: que nem o coronador. Magregor. É. Fala pra caralho, a gente fica com é. raiva dele, mas tem que ficar com raiva de alguém. É, é isso
1: que dá gana de ver a luta, né? De, porra. Se você gostar de todo
4: mundo, né? Você é, é um... todo mundo é nosso
2: tá. Não, eu acho que, eu... Os caras me perguntam isso, ah, mas é, você não acha que tem que falar? Eu falei não, eu acho que cada um tem seu estilo. Se eu for dar uma aí de, de McGregor, vai ficar falso, porque não sou eu, entendeu? É, assim. Então você tem que ser você, é o seu papel, senão fica um negócio ridículo. Mas é, é maneiro, entendeu? O, o Conor, eu nem acho um cara, tipo, tiradas muito inteligentes. Ele, ele é só chato, mas ele... É, vende. É. Mas o Sonny era um cara que tinha tiradas inteligentes. Uma vez a gente tava dando uma coletiva, eu ia lutar com o Bispo e aí acabou caindo essa luta e o Sonny ia lutar com outro cara no estado do Chicago Bulls, lá em Chicago. E a gente foi lá pros Estados Unidos fazer uma coletiva. E aí um cara perguntou na plateia pro, pro Dana White Dana, quando vocês vão vir pra Chicago de novo? Faz tempo que vocês não vêm, não sei o quê. Aí o Dana ia responder, o, o Sonny pegou o microfone e falou, peraí, Dana. Aí ele falou então, é quando eu e o Dana decidimos Decidimos em conjunto com o FC vir para Chicago, não sei o que a gente pensou em fãs como você, não sei o que tipo o cara sem noção, assim, sabe? Tirou o, o <risos> microfone do cara, foi falar, mas ele era engraçado, cara. Ele era um cara, tinha é, uma tirada boas Demian!
4: quanto do show business existe Que é um show, né? No final é um, é um espetáculo, tem que vender ingresso, tem que vender PPV essa porra toda. Ah. Existe uma orientação, tipo... Do vai ser? É, tipo, a, a luta tem que ser maneira, vamos fazer a galera vibrar, sabe? Existe esse tipo de orientação e pressão?
2: Não, não existe nada pra gente, tipo assim, discuta bate boca com o cara, isso não existe porque os caras não são bobos também, eles sabem que Estados Unidos é cheio de negócio de processo aí o cara sai na porrada ali na pesagem e dá um problema e os caras falam, não mas o UFC que mandou. Então, pelo contrário, os caras até falam, ó, é. vocês oh, não são pagos pra lutar hoje, quando você vai fazer a pesagem. É, respeitem o público, respeitem o evento, respeitem vocês, vocês são pagos pra lutar amanhã. Agora, é, a pressão por uma luta empolgante, sim, entendeu? Luta de, de você se arriscar o máximo, isso eles sempre pedem pra ser uma luta que levante o público, tá? Agora, pressão pra fazer esse tipo de negócio, não. É lógico que quando você vê que tem pessoas que fazem, são recompensadas. Então, isso acaba sendo um incentivo pra quem gosta de fazer, mas não existe nada deles falando, ó, vai lá e xinga o cara, enfim, briga com o cara na pesagem, isso Ma,
1: não. Mas você acha que, assim, essa cara de mal que todo mundo tem que fazer na pesagem, assim, encarar o outro, cara, tudo bem, faz parte da atenção da luta, Costar né? na testa, tem umas
4: pessoas não luta, né?
1: <risos> assim, isso é mais pro público ou é mais pra determinar o psicológico do outro? Como é que, assim, qual é a sua visão dessa pré-luta que você fica o cara a cara e fica aquela, aquele climão de porradaria?
2: Eu acho que aquele cara a cara da pesagem é, eu é mais pra tentar minar o adversário mesmo. Você olha no olho dele pra sentir, ver se o cara tá... Quando ansioso o cara tá, quando nervoso o cara tá, eu, se cara eu... tá com medo ou não, mas é de, é de quando... Ninguém tá com medo, cara. Você, você olha...
3: Com caras mais, mais experientes, isso eu não me lembro de ter acontecido. Mas eu já vi cara, não na, na pesagem, mas na luta mesmo, né? Na, na hora que uhum. tava se cumprimentando, o juiz tá falando as regras e então. tal. Cara que perde a luta ali. Pelo menos pra plateia parece que perdeu a luta ali. Por quê? Daí, na encarada.
2: o cara baixou o olho? É tipo assim? Tipo
3: isso, assim. Então,
2: Tucano, é. é difícil falar isso, cara, porque você vê que tem cara que baixa o olho todo. Por exemplo, o Aldo é um cara que nunca olhava na cara do cara e metia é. porrada em todo mundo. Então, é difícil. Tem cara que não gosta de olhar lá no olho do cara e ganha. Tem cara que é. olha e, com cara de mal e perde. É que a gente acaba lembrando. É, é mais a impressão pro público, né? Exato. Você fica com uma memória seletiva de, tipo, é. o cara que encarou e olhou feio o Tyson, não sei o que, ganhou. Uh -huh. Mas, às vezes que o Tyson perdeu, ele também olhou feio pro cara, então. Sim.
3: É. Agora, tem uma coisa que aí é, é nítido. é O cara olhou feio na, na pesagem, olhou feio no começo da luta, tal, não sei o quê. Tem uma hora, no meio da luta, que a cara dele muda. Quando ele percebe que ele tá tomando porrada, ele não sabe <risos> é. de onde tá vindo.
1: O Tucano fala isso. Olha, ele fala assim, olha a cara de mal no início da luta. Aí, daqui a um minuto e meio, olha a cara de cu. Olha a cara de cu.
3: É. <risos> Porque o, o cara fica desnorteado, né? Bom, né? <risos> a, a expressão da pessoa muda completamente. É engraçado ficar prestando atenção nisso. E na perninha, quando o, o cara é nocauteado, porque o cara, quando é nocauteado, ele nunca cai com a perna certa, né? Tá é. sempre torta a perna, impressionante. <risos> Sabe o que
4: eu tava pensando aqui? Não tem nenhum lutador índio. Né? Um hum. nativo indígena <risos> ah, seria maneiro, não seria? Um super aparte? Dança com lombos assim, sabe? <risos> ah, toma, <Hulk, risos> toma, toma Rock, toma Rock. Você
3: tá querendo que seja da né, cara? <risos> é, é isso que você tá querendo fazer. O cara, ver. O cara <risos> entra com, com Cocar, né? <risos> não, machadinha,
2: Machadinho. Mas aí tem que ver o Village People, né? Também é. <risos> é. <risos>
1: Eu quero entrar na mente do lutador em vários momentos que a gente acha clássico. Por exemplo, a entrada, uhum. a música, a galera, quando vem você, vem andando e tal, dá de cara lá com o Sarney, que bota o... Sarney não tá mais, né? Não tá não mais. Parece. Que bota, que passa o... A vasilina. Né? É. Sarney, <risos> <continua> <risos> Sarney tá vasilindo né? pra caralho. Sarney tá aí, <risos> Na verdade, nunca foi.
3: Esse Sarney foi, é, participou de um, de um filme,
2: porra, do Creed. Ele tá no é, não, ele ele é Creed. ele tá no Creed. Mas ele
1: aparece no Hack 6. Outro dia eu vi de novo, ele aparece...
2: Ah, é o Stitch que vocês estão falando? Isso, né? Isso sabe? <risos> Ele
1: é cara sabe? O que, que se passa na sua mente na hora da entrada? Uh -huh. Que começou o show. Antes você tá lá dentro, vestiário e tal. Mas quando começa o show, como tu começa a tocar a musiquinha. Qual é a, a você música tô... que tu
2: toca quando você entra? Nambi do Linkin Park. Mas ah, você que escolheu. Foi eu que escolhi. É. Olha aí. Eu entrei com outra já. Eu entrava... Antes eu entrava com uma música do último dos Moicanos, que era só instrumental. Olha aí. aí.
1: do ah, ah, é que eu tô falando. Aí. Ah, é. É,
2: é. É, é o índio, né? A gente
1: pode escolher. Uma música? Ou não. não. É muito, muito pessoal. Só escolher que música? Não, tipo assim, olha só, o olha dia, o dia como... ele pode jogar Nerd. Não, não, tô perguntando. Michael vezes... Bublé? O, o cara ninguém vai entender nada, ele chega lá, pá, eu fui a porrada aqui. O cara, cara o Buble pode funcionar,
4: hein? Pode desequilibrar o adversário, é o cara, que caralho,
1: que pô. O é? que é isso, cara? Tá tocando.
4: Tá tocando o Michael Bublé? Qual eu... eu... música do Michael Bublé você, você escolheria?
1: Não, não, não vou, não vou
0: entrar, vou só. Para, para muito pessoal eu tô só zoando muito pessoal não, o cara que escolhe a música dele, cara ele tem que tá né? qual seria a música do Jovem Nerd se ele fosse do MMA eu? é, você qual música você escolheria? uma oh, coisa aquela oh,
1: coisinha não. mais
0: bonita não, é... eu
1: escolheria a melhor música do mundo tô... vai entrar de Marcha Imperial não que vergonha eu entraria mas... de Bohemian um rap Puxa, que vergonha
4: <risos>
3: cantando. Porra, essa música é foda, compadre. Versão dos Muppets, ainda, né? <risos> <risos> com o animal. <risos> ah, <risos> o Jovem Nerd.
4: ele com lutador, excelente podcast. Né? <risos>
2: Boêmia rapzódia, cara. Ai, cara. Isso, o um jovem né Tinha um cara que entrava com outra música do Queen, na época do K1, não era nem do Pride, cara. Que era o Andy Hoog, agora eu esqueci qual que é a música.
4: Ah, devia ser a Will Will Rock you, não? Essa, oh, oh.
2: essa é maneira. Essa já entraram, mas não era essa não. A entrada do Pride era mais maneira, né? É difícil falar isso porque eu tô no UFC hoje, mas... <risos> é
3: verdade. Eu
2: fui assistir um Pride, cara, que eu lutei lá no Japão Jiu-Jitsu, no Tokyo Dome, lá 70 mil pessoas. Foi uma das coisas um dos shows Caralho. independente de ser show de luta se fosse de música de qualquer coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida cara é um negócio muito maneiro a música os telões lá era, era começo da primavera então os caras o japonês ele tem né a cultura dele é um negócio lá com um o negócio do início da primavera tal e porra o telão caiu umas flores assim aí começava a tocar umas músicas era muito eu nunca vi um negócio daquele
4: cara. tu quer você
3: entraria com que música? eu entraria com Another Boy Murder do Faith No More ah. e a Tribe
1: Boa música. Boa, ah, excelente sabe? música. <risos> Vocês são muito previsíveis.
3: <risos> porra, eu Car... nunca falei dessa
2: música num Nerdcast, eu acho
1: <risos> mas, e aí, o que que tá passando na sua mente quando você tá entrando na, na, na porradaria da música?
2: na verdade, todo mundo pergunta isso se a hora que você fica mais nervoso a hora que você entra lá no corredor a hora que fecha a grade, você vai começar a luta mas a maior ansiedade, o maior nervoso é durante o dia da luta, no hotel você esperando, a semana da luta em geral mas o dia da luta é muito complicado porque você tá no hotel, sim, tem o que fazer e, e você quer lutar logo você quer terminar aquele aquele negócio que você tem que fazer, entendeu? Ah, a hora que você tá no vestiário, já começa a ficar mais controlado o negócio, cê já sabe que você vai aquecer tal hora, vai fazer a mão lá de bandagem tal hora uhum. e aí a hora que chama, lógico, você dá um nervoso, você começa a aquecer, e você entra, mas eu tento focar, não olhar muito o público, porque é muita gente, né? Eu já lutei, sei lá, pra 23 mil pessoas no, no Canadá. É, e vai ter agora o que eu vou lutar o próximo, 40 mil pessoas em Curitiba, lá no... no... Porra!
4: Curitiba? Vou... Vai rolar, é, é... No final... Maio! Em maio! Maio, isso, Maio. Caraca, a gente tem
2: tô que Tô ligado, mesmo. já tô ligado nisso. Do, do da Arena do Atlético Paranaense. Vai ser
4: gigante.
2: 40 mil pessoas, eu acho. 40 Caralho. mil, exato. Caralho! Então esses eu nem, eu nem olho, eu tento tipo, meio que fechar o olho e só concentrar no que eu vou ter que fazer. Eu vou pensando, tentando passar o filme, tipo, eu vou cumprimentar, vou começar assim e tal. Porque o que você trabalha dentro da sua cabeça, né? Tem técnica de psicologia esportiva, de visualização. Você visualiza já o que você vai fazer e aí vai sair melhor na hora que você tem que fazer mesmo, né? Você já consegue ensaiar lembra sua cabeça.
1: Mas aí isso não muda de acordo com o movimento do adversário? De vez em você tem que mudar a estratégia?
2: Exato, exatamente.
1: Tijolo.
4: Vamos ver o que, que vai ter. Não, quer quero saber a sua música. Não, silêncio total. Sem silêncio música. total? Silêncio <risos> total. <Sim> <risos> música. <risos> sem
0: música? Mas sem entrar fazendo <risos> o marcha fúnebre. Pode ser um ponto, né?
4: Ah, caraca. Para tijolo tinha que ser deu
2: algo. <risos> 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 <risos>
0: Eu queria fazer uma pergunta pro Damon Que é o seguinte, você é uma figura pública né cara uhum. Isso na, na rua assim né Isso intimida a galera ou, ou tem uns babacas que chegam até você E sei lá, e te xingam Desafio, Ou te provocam né? só pelo fato de que Você é uma figura pública Até covardemente sabendo que você não, não, não pode Ou não deveria fazer nada Isso acontece com você e como é, isso acontece como é que você lida com isso cara?
2: Então isso é engraçado que você perguntou Porque tem duas situações, Brasil E Estados Unidos Comigo aqui no Brasil, pelo contrário, a galera é sempre muito gente boa, a galera, cara, trata super bem. Quando se reconhece, nunca vi, cara, chegar mesmo bêbado, sei lá, chegar e... e só, só de brincadeira, assim. Pô, vamos lutar, mas nunca, tipo, um negócio... <risos> sobre...
3: Daqueles
2: soquinho no pâncreas, assim, né? É, exato. <risos> o empurra a cara, assim. Nos Estados Unidos, uma vez eu ouvi os caras estavam falando, não sei quem era na época, não sei se era o Liddell, é um dos caras lá, que o cara andava com segurança. Eu falei, pô, meu, cara lutador. Primeiro que ninguém vai querer arruma uma briga com o cara. O tá... Pô, os caras gostam. Cara. Mas americano, os caras são chatos quando bebem e, e mexem com o cara, porque eles sabem. Lá tem a cultura que ninguém encosta a de ninguém. Se você bater em alguém, não precisa ser lutador. Você tá ferrado. Você vai ser processado e vai perder a razão. Do contrário, isso pro Mike Tyson, né, cara? É, mas você <risos> não tá com ele, né? Pois o que é. ele pegou na vida dele. Então, Nossa, é, lá tem muito cara folgado, porque o cara quer fazer graça pros amigos dele ele sabe que o cara lutador não vai reagir. No Brasil, já já é mais, mais terra de ninguém, como diz o um amigo meu que mora lá fora. Então, o cara nunca sabe. Pô, o cara é lutador, ele não vai bater, mas vai que ele não tá nem aí, não sei o quê. E no Brasil, aí o cara conhece o delegado, aí não sei o quê, entendeu? Então, tipo, no Brasil, a galera meio que, acho que não confia tanto na lei, que a lei vai dar certo. Então, não arrisca muito. Lá fora, eu já vi cara arriscar mais.
0: É, além do processo, você também tem a sua imagem, né? Pública, é, isso que é, que é o exatamente. pior, né? Isso que, não sei se é o pior, mas água... com você já aconteceu alguma coisa que você teve que, que segurar onda ou, ou pessoalmente? Você pode falar pra gente? Não,
2: eu posso, posso, cara. Eu sou muito tranquilo. Eu não, nunca tive problema nenhum. Nem na escola eu brigava, cara. Eu, porra, poucas brigas eu tive assim. Nunca fui de brigar na rua. nunca Pelo contrário, tinha um amigo meu que saía, cara. Eu nem gostava de sair com o cara. Um chato, cara. O cara bebia. O cara queria arrumar briga com todo mundo. Aí eu ia lá separar.
4: Ah, eu conheço gente assim. <risos>
2: Nossa, cara. Eu já não eu gostava eu de
4: sair. <risos>
2: O cara, porque o cara toda vez bebia e ficava agressivo. Aí eu ia lá, separava a briga, não sei o que. É, quê. eu sei. Uhum.
4: I
1: know, I know. <risos> Mas justamente sobre a de apanhar. A gente que é leigo aqui, você vê a galera tomando uma porrada, umas porradas no, 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 ali na cara, tá no chão, tomando cotovelada na cara, ou mesmo em pé, pisão. Sim, Como é o cara tá vivo depois disso, assim? A gente se imagina, se eu tivesse aqui, era uma porrada dessa, chão. Assim,
2: existe treino pra tomar porrada e aguentar? Não, aguentar não existe, tipo assim, aguentar mais um soco na cara do que outro cara. O que existe é o seguinte, o cara muscularmente é mais preparado por ser atleta, então, tipo assim, o pescoço tem mais músculo, vai segurar mais a cabeça então ele vai mexer menos o cérebro existe a reação, o cara é lutador o cara tá acostumado, o soco tá vindo dali eu tenho que tirar um pouquinho a cabeça pra esse lado eu vou sofrer um impacto um pouco menor essas pequenas uhum. coisas não dá pra ver uhum. e tudo vai junto com o cara, é mais forte mais preparado, e aí ele tipo assim talvez um leigo ficaria ali parado tomaria um soco e teria um impacto de 100% um então, cara que é lutador, você acha ele tá tomando soco forte, mas ele puxou a cabeça um pouquinho pra trás, deixar 50% daquele soco, então isso que seria o cara que você é, poderia dizer que é, tipo, ele tá preparado para apanhar também, mas não é que existe calejamento pro cara tomar soco na, na cara, entendeu? É
4: tipo o Homer Simpson, né? <risos> o,
3: Homer Simpson. <risos> o Roy Nelson é o um cara que aguenta um pouco, né? Mas, mas ele já o... foi nocauteado ridiculamente, mas ele geralmente costuma
1: Sim. aguentar ou não. Rock Balboa também, aguenta para caralho. Rock Balboa, a gente aprendeu com o Rock Balboa. Tem cara que,
2: fisiologicamente aguenta mais, mas aí o que acontece? Esse cara mora vai tomar um nocaute. E é engraçado isso. O cara começa a desligar, tomar nocaute cada vez mais. Mais, depois que ele toma o primeiro, parece que o corpo começa a se proteger, começa a apagar o mais rápido.
4: O, o corpo saca, né? O cara tá levando porrada na cabeça e tá lá, em pé. Aí um dia ele toma no queixo e desliga. O corpo é essa. Esse é o caminho, amigão. Pra preservar a história. O cara, a mão chega
2: perto, o corpo já... Shutdown. <risos> O corpo começa a desistir antes, entendeu? <risos> Exato. O cara
4: cai de se levar. Mas, mas tipo... por
1: exemplo, você já tomou uma porrada dessa que durante um segundo apagou e você, caraca, peraí, aí onde é que eu tô? É, ou então não apagou, mas deixa você desorientado. Como é que funciona isso depois?
2: Eu mexi no de luta agarrada. Uma vez, foi a primeira luta que eu perdi. Eu vim invicto e aí eu tomei um soco que eu, ca... eu apaguei no ar, caí. Na era que eu bati no chão eu acordei. Mas aí os caras já estavam parando a luta. Mas foi a única vez, assim. Eu não cheguei a apagar de, tipo, ficar sem consciência e mole, assim. Isso é aquele Nate Marquardt? Ele mesmo, essa luta. Essa luta foi a minha primeira derrota e ele vai até lutar em Curitiba também. Ele é parrudo, né? É, ele era muito bom. Ele deu uma decaída, mas ele era muito bom. E depois foi campeão de um outro evento e tal. Mas essa foi a única vez, assim, em luta e mesmo em treino. Mas, cara, eu quero usar minha cabeça e, e tem muito, muita lesão crônica que a gente não sabe o que, que é. Por exemplo, no claro. futebol americano, agora os caras sabem o que, que tá, acontece com os caras, né? cara com cérebro quando morre com 60 anos os 50 anos com o cérebro de 90, de Alzheimer, entendeu? E isso pode acontecer também na luta, menos do que no boxe, né? Porque não é só porrada na cabeça, mas por isso que eu gosto do jiu-jitsu, é um esporte, é uma arte marcial mais inteligente, se te preserva mais, né? Uhum. É, é só é... porrada na cabeça e depois, cara, você vai ficar com Alzheimer 10 anos antes do que você ficaria, entendeu? E... Eu diria
0: que a arte marcial, com todo o respeito, a mais inteligente de todas, eu diria, assim, né? Ah, é, é, é até um pouco triste pensar que muito associado à porradaria, a pitbull, boy e tal, né? Que é uma uhum. coisa mais sem conteúdo. Eu já fiz karatê, já fiz kung fu, já fiz muay uhum. thai, judô também, mas eu acho que o jiu-jitsu acha massa mais inteligente, por isso que você está falando, porque ele depende não só das posições, mas como o movimento do adversário, você vai interpretando o ângulo que ele tá, é importante também, uhum. e pequeno que a gente chama de pulo do gato, né? Você vê de repente tem uma posição que você vai encaixar e tal, e ela não é bem assim, não tá funcionando porque você não tá da maneira correta, né? Não tá com detalhe correto. Então é, uma, é um esporte muito muito inteligente, na minha
2: opinião Vamos ver
1: se eu lutou com o Anderson Silva Iiii. Caraca Não tem é problema Lá vai o Jovem polêmico Jovem que polêmica é que, é que polêmico Eu não. já falei cara. <risos> já Mas você não é polêmico Tucano <risos> Não, não É uma curiosidade <risos> minha, O Anderson Ficou fazendo Aquelas pirulas dele Ficou uh -huh. fingindo Que era aranhazinha No chão Ficou uh -huh. fazendo glu glu E aí Na tua cara isso, caralho, que palhaçada Dá uma raivinha do cara ou, ou, raivinha. Tem, uma hora, tem uma hora que ele ficou parado De guarda baixada Ele faz isso, é, e, ele ficou, oh, vem. isso. e aí você ficou estudando o cara Tu não foi pra cima Porque tu sabe que é uma armadilha isso, né?
2: É, exatamente, eu sabia que ali A guarda baixa, na verdade é O cara, ele, ele não precisa dar guarda pra se defender Ele, ele se defende com a perna saindo hum. Entrando uh -huh. Então aquilo dá visão pra ele enxergar o que vem E ele controla muito bem a distância em pé e o, o jogo dele é esse, é de estabilizar o cara durante a luta. Então eu sabia que eu não podia cair na pilha de jeito nenhum. Mas
1: dá vontade de cair na pilha?
2: Vontade dá, mas, cara, <risos> você tem que controlar ao máximo. Porque se você cair na pilha, é aí que você vai tomar um nocaute. Eu não sei se você já virou a luta dele com o Forrest Griffin, que ele ficou fazendo essas coisas. A hora que o Forrest saiu correndo pra dar soco nele, ele andou pra trás, meteu uma mão, o Forrest caiu igual um, é, né, é. cruzando a perna. Então é, eu sabia que era o, o jogo dele. Mas eu...
3: nessa luta, apesar dele ter vencido, ele saiu pior do que você né, porque a imagem dele ficou... Você perdeu por
2: pontos, né? Eu perdi por pontos, mas é o cara que tem razão disso, é... Aconteceu isso mesmo. Quando eu saí, muita gente vai falar, pô, você foi guerreiro, pô, não sei o quê, e a imagem dele saiu muito ruim. Foi a primeira luta que a imagem dele, né, ele era um cara que era só ídolo. Foi a primeira vez que o pessoal começou a não gostar dele, né? Ah,
4: eu li aqui no Wikipedia que o Dana White ficou puto com essa luta por causa do comportamento dele é,
3: logo ficou, ela falou que ficou envergonhado que não era coisa de...
4: envergonhado, envergonhado não ficou, que o dinheiro tava lá mas <risos> é o
2: é um negócio do dinheiro é verdade, o que aconteceu os shakes que estavam lá assistindo a luta, que estavam investindo também investem, tem porcentagem no, no UFC levantaram e foram embora, entendeu? e
4: caralho, ah, cena é é? de filme, hein? Caralho, shake caralho, levantando e embora fudeu. o dinheiro
3: <risos>
1: voando, amigo <risos>
2: exatamente, então não ficou tão feliz, né?
1: É por isso que o Dona White ficou puto. <risos> Olha aí, por isso que me entregou o cinturão. Cara,
2: eu não tenho problema nenhum de falar dessa luta, eu já falei 300 mil vezes e vou ter que falar até o... <risos> da minha vida, né? Não tem jeito.
1: Uhum. Aquela porrada de perna dele que dói mesmo. A porrada do que o Steven Seagal ensinou pra ele, essa? <risos> não. Não, ele dá... Aquela porrada que quebrou a perna dele. Aquela canelada que ele dá. O que, que tem? Qual é a força daquilo? Dói muito aquilo? Ele não
2: queria de jeito nenhum que eu levasse ele pro chão, que era a minha especialidade, é o que ele não queria. Sim. Então ele não me muito, mas o jab dele, que foi a mão da frente, é muito forte, cara. É muito forte. Eu nunca vi alguém dar um jab tão forte. Ele tem a distância muito boa e parece uma pedrada mesmo. É... Foi o que foi me machucando durante a a luta, foi enchendo meu olho, tudo, porque realmente ele tem um controle de distância muito bom, ele, e naquela época ele tava no, no prime dele, né, que o pessoal fala na melhor fase da vida dele, Sim. então não é à toa que ele foi considerado o melhor de todos os tempos, ele não, não é à toa que o cara chegou onde chegou, o cara treinou muito, é muito habilidoso, tem um dom e treina demais também, treina certo, e desde criança passou também por muita coisa, passou muita dificuldade para chegar lá, não, não só dificuldade que eu tô falando da vida, mas de sair de evento, entrar em evento, mudar de evento, briga de equipe, antigamente você saia de uma equipe, os caras queriam te, te matar, né cara, então <risos> uhum. é, teve, ele saiu da shootbox os caras perseguiam ele, aí não só te matar de porrada, mas politicamente, tipo você vai fechar o contato com o evento os caras falam, pô, você não vai fechar com esse evento senão a gente não fecha mais nenhum lutador nosso isso acontecia muito, sabe, dos caras te Ferrari se acabaram, cara te perseguindo mesmo pra, pra acabar com a sua vida quando você mudava de equipe, e isso aconteceu com ele também então, o cara foi treinar, foi pra um monte de lugar, viajou, ficou sem Família, o cara, ninguém viu o que o cara passou. Eu, eu não sou amigo do cara e não, não tenho. Tem uma amizade até pelo que aconteceu, mas não tem como não admirar o cara como atleta. Né? Sim, sim. E
3: pra, pra você, quem é o, o melhor de todos os tempos, peso por peso?
2: É difícil falar, mas eu acho que um, um é ele, com certeza. É, o Zé Aldo é um, é que eu vou puxar pros brasileiros. né Cara, agora os melhores vão aparecer agora, porque o esporte tá evoluindo muito e cada dia a galera tá chegando no melhor.
3: O John Jones entra nessa lista aí com, ou não?
2: Com certeza, John Jones com certeza. É, é impressionante também a habilidade do cara. E, e o que o cara faz. W
1: Quando o, o, tá no intervalo entre os. Intervalho? <risos> tá no intervalo entre rounds. Faz diferença o que falam pra você ali? E melhor,
4: do vou corner. complementar a sua pergunta. É. Faz diferença aquela gritaria toda durante a luta? <risos>
1: <risos> 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 Exato! Exatamente.
2: É, é. Exatamente. Você disse a gritaria do corner ou do público? Do corner, do, do corner? corner, né? Depende. Eu tô bem sintonizado com o meu corner. Então eu sei a voz de cada um que tá falando. E os caras não tão falando coisa na hora ali, que eles inventaram na hora. Eles tão falando coisa que a gente falou no treinamento e coisa que a gente treinou pra fazer Sim. então já é uma repetição de um padrão ali então...
3: deixa eu complementar essa pergunta faz diferença aquele saco de gelo no
2: peito <risos> caralho, você tá tão fudido que qualquer coisa faz diferença desfriar, melhorar qualquer coisa, você vai cagar na sua cabeça como é que é tá ferro
4: bom? de passar roupa no olho? aquilo é fudido, vai. pra que fazem aquilo com você?
2: É de que... sacanagem. Tá? Aquilo lá na verdade é pra conter edema, né? Eles empurram Puta
3: que pariu, perdão. Caralho, ai, deixa eu ver, já mas tá explodindo. doendo. <risos> e o cara ainda vai. <risos> Porque você não
2: fecha o olho, né? É, eu tô ligado. Tô faz tá ligado. Uma, tipo uma constrição ali que o papel de um gelo seria pra fazer uma tipo uma, uma pressão ali pra não deixar o edema se instalar. Ali, é né? tipo
4: um gelo do, gelo do inferno, né? Seguro o inchaço na porrada. Mano.
2: Dizem <risos> que ó,
3: aquela luta, a primeira luta que o Mike Tyson perdeu e uh -huh. que, que o, o corner dele não tinha nem isso. É Caralho. o Cut Day, né?
2: Que é o cara que faz isso. Né? É. é, eu não sei. Eu nunca fiz muito isso porque geralmente eu não, não troco tanta porrada, não fico muito com o olho inchado, mas foi na luta com o Anderson mesmo. Uhum.
4: E quando o cara faz isso, né? Bota o um saco de gelo, tenta segurar o Edama, você sente a dor dessas porras acontecendo ou você já tá tão ali no meio da porrada que, que... É, que isso não faz diferença nenhuma.
2: Nenhuma. Não faz diferença. O gelo nas costas, aqui na nuca, ele dá uma aliviada na sua temperatura, porque é igual o motor de carro, você tá com a temperatura muito alta, né? Então, uhum. dá uma, uma resfriada, é até bom. Mas, é... O resto, em geral, você não sente dor, não. Eu nunca tive um corte muito profundo fundo em luta, mas acho que se você tiver talvez você sinta algum incômodo, alguma aflição mas em geral, assim, às vezes você nem sabe se tá sangrando. Como é
1: que é depois da luta? Sabe, se recuperar depois do dia seguinte, você tá fudidaço. como é que é isso? Depende
2: muito da luta, as minhas últimas lutas eu, eu venho de, agora de quatro vitórias consecutivas, essas últimas eu não me senti machucado em nenhuma, mas tem luta teve luta que eu ganhei também, que eu senti com a perna tomei muito chute na perna, saí com a perna machucada a luta do Anderson, fiquei com a perna um pouco machucada e o olho inchado Teve muita luta no, no começo do UFC que eu dei ponto no rosto, eu já dei muito ponto. Então, você tá com um ponto na cara. Eu acho que o cara que é trocador, né, que sai na, mais na porrada, tipo, cara de luta em pé, uhum. ele quebrado, porque ganhando ou perdendo ele vai sair na porrada, é, né? É, exato. Exatamente. Eu boto o cara pra baixo e às vezes nem eu me machuco, nem o cara se machuca.
1: Mas você passa no hospital só se você se fuder muito? Ou todo mundo vai sempre pro hospital só pra dar um check?
2: Essa é uma pergunta interessante até. É assim, se você se cortar, o médico já tá lá te dá o ponto lá na, na arena mesmo, ali atrás.
4: Caraca, é gladiador mesmo, né? <risos> Joga sal e dá um ponto.
2: Porra de café.
0: <risos>
2: Cacete, cara. Não, na verdade não, é médico mesmo, o cara anestesia, dá ponto, não é? Tipo, tem uma ambulância ali, isso aí é, é certinho. Agora, se você tomar uma porrada na cabeça, tipo um nocaute, eu já fui, por exemplo, com o Vanderlei, que era amigo meu, com um cara que, às vezes, o cara tomou um nocaute de apagar, e sempre o cara vai fazer uma, uma ressonância, sempre tem que ir, os caras não deixam você não ir, uhum. porque eles querem ver se teve algum edema, alguma coisa. Um negócio que é até interessante falar é diferente do boxe, por exemplo. Tem uma coisa boxe que chama contagem protetora. O cara cai e você levanta o cara de novo pra apanhar, né? Depois de 8 segundos. Isso é a pior coisa que tem, porque o cara às vezes formou um edema no, no, no cérebro e aí ele vai aumentar aquele edema. No MMA, geralmente quando o cara cai e toma aquela porrada, ele já, o juiz interrompe. Então ele não vai repetir aquele machucado, não vai ficar batendo em cima. Por isso que tem muito menos trauma, muito menos perigo do que um esporte como boxe, né? Uhum. Só que às vezes tem um edemazinho. Então você, o cara precisa até saber pra saber se já pode voltar até. Treinar, quanto tempo você vai ter que ficar parado pra você? Porque o grande problema do ED, uma vez eu vi um médico falar, não é a primeira vez que ele faz, se ele não for muito grande, é você ficar batendo em cima daquilo e aumentar aquilo. Então, né? isso
4: aí depende muito da luta e do, da velocidade do cara, Porque às vezes o cara cai e o malandro ainda dá umas 5, 6 moca na cabeça do cara <risos> é, antes do juiz chegar.
2: É. é, não, você tem razão, você tem razão. Depende da velocidade do cara e da velocidade do juiz também. Né? Eu
4: acredito, né? Pelo que me parece, não é por maldade do cara. Caiu não. ou bater mais algumas vezes. Ele tá na loucura da luta é, então ele... eu sei lá se o cara vai levantar se, se for só é. um de
1: equilíbrio se abriu a oportunidade
2: então ele vai, ele
4: vai continuar né exato. É, não
2: ele tá é o mindset dele lá é tipo tem que ganhar exato Agora, Tipo, minha tia, se ela vê a luta, ela vai falar nossa, como ele é maldoso, ele não <risos> sabe que... o cara já tinha caído, mas na hora o cara nem sabe se o cara caiu apagado pois ou não. Pois é, se... é,
1: exato. Né, não sabe. Qual é a sensação de ganhar? Tu dá, finaliza o cara, sente o cara bater e aí você ganhou. que que qual é? é alívio? O que
2: que é? É alívio também, mas é a melhor sensação do mundo. Acho que o, o preço que a gente paga é muito alto de lutar, de se expor pro mundo inteiro, de botar tudo em risco, mas a, o pagamento também é muito bom, né, que é esse negócio de você ganhar, essa sensação de você ganhar, não tem é indescritível.
1: Tu vai no Twitter e vai checar as mentions?
2: <risos> quando eu ganho, principalmente na época que passava, às vezes quando passa a Globo, essas coisas, cara, quase não dá pra checar tudo, cara, porque é muita, eu tento responder pra uma galera, mas é muita gente, é muita gente, muita gente, cara. muita gente mesmo, aí você pega um cara às vezes que, tipo, vocês, vão lá vocês retweetam alguma coisa, eu dou um parabéns, aí vocês tem muito seguidor, pega um fim que gosta de luta também, Bastos uhum. aí pega um cara desse um Sérgio Grossman, que gosta também Cauê que... exato né? o cara põe e aí tipo, vai virando um negócio exponencial, né? fica muita gente falando, é difícil de ver tudo mas é... aí você já lutou, tá bom
1: essa sensação assim, sublime ela fica até o dia seguinte fica alguns dias, fica uma semana como é que fica. você
2: fica se sentindo? fica bastante, fica algum tempo mas ao mesmo tempo você sabe que a graça vai acabar logo, que daqui a pouco já marca de novo e começa todo o processo de novo. <risos> Exato, né? É, antigamente eu ia a hora que saia eu o puta, puta que delícia, hoje em dia eu já vou, a hora que acaba eu fico feliz, mas eu já sei, eu falo, daqui a pouco eu vou estar aqui de novo, tipo, eu não deixo hoje em dia a emoção me levar tanto pra esse lado eufórico, ah. porque... Uhum. Senão você também se desconcentra. E
4: como é que você comemora? Você sai de lá e vai, sei lá, comer um churro? É. Qual é?
2: <risos> cara, eu, eu sempre ia comer besteira hambúrguer, essas coisas. Agora não, eu perdi um pouco esse negócio com comida, cara. É tipo, eu vou comer um negócio normal, mas eu vou comemorar com meus amigos. Às vezes, às vezes acaba muito tarde. Por exemplo, no Brasil, por causa do fuso horário que eles fazem muito pra lá, às vezes acaba tipo cinco... Até porque não acaba a luta e a gente vai embora. É. Sim, sim. Acaba a luta... Você vai lá pra dentro, por exemplo, se minha luta não for a última, eu tenho que esperar as lutas acabarem, as outras, sei lá, duas, três, quatro lutas que tem, me trocar, tomar banho e fazer coletiva de imprensa, Sim. entendeu? Nessa brincadeira, você sai de lá, cara, às vezes você sai, quando é no Brasil, por exemplo, os que foram no Rio, pô, a gente chegou é, em casa, já tava claro, seis horas da manhã, aí fomos, sei lá, comer um McDonald's, sei lá, voltamos... <risos> Aí, cara, aí eu, a porra de um dos meus treinadores, cara, pegou o avião pra ir embora e esqueceu a chave do apartamento que a gente tava com ele, levou Puta, embora. <risos>
1: Caraca, velho O apartamento
2: tá no recreio E o cara foi pegar o avião no Galeão Sei lá, e, cara, a gente não tinha como abrir O apartamento, cara e A gente foi pro hotel, que tinha uns amigos Porque é, uns amigos ficaram no hotel, a gente ficou em outro lugar Aí fomos, deitamos um pouco no hotel Até chegar a chave, não sei o que Mas é, aí você vai ver, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã Cara, esse
4: cara tá de sacanagem também, né <risos>
3: inverter agora a pergunta. No começo da, da tua carreira, você teve uma série de mais de 10 lutas invicto, né? Isso. 11. 11 lutas. Tá. Isso. E aí, como é que foi o pós a primeira derrota?
1: É porque a, a Ronda agora foi na Ellen, falou que pessoas se Nossa, matar. Nossa, o Jovem Nerd tava precisando dessa deixa da Ronda. É. <risos> não, agora tá falando que pessoas se matar, cara.
0: Jovem Nerd Entendeu? Não tem é, jeito, é, você me é desculpa.
1: Legal, porque ela achou que ela era invencível, não sei. Eu não sei como é que funciona. Como é que foi pra você a primeira derrota,
2: foi uma merda, cara. Na verdade, eu... Conscientemente, você sabe que você não é invencível, mas inconscientemente, acho que você começa a, a acreditar que você não vai perder nunca. Uhum. E aí você perde, é um, uma queda gigante, é uma depressão qualquer luta que você perde é uma depressão horrível durante um mês, aí você, você não consegue curtir nada, tanto que eu não, cara, não consigo nem marcar, tipo assim, ah, vou viajar com a família depois da luta, eu não consigo marcar eu prefiro às vezes, cara, eu já fiz isso várias vezes, tipo, chegar em casa, comprar uma passagem pra fora dois dias antes, pagar caro pra caralho, porque, cara, eu sei que se eu perder, eu vou viajar e não vou conseguir curtir, entendeu? Não vou conseguir <risos> relaxar, então eu falo, ah, depois eu penso nisso, é, e a uma sensação muito ruim, é uma sensação de meio de morte, sei lá, é um negócio horrível, assim, só sentando lá pra saber, mas é sensação, acho que é uma sensação de perda, né? Mas é,
0: é engraçado, porque eu acho que isso, voltando pro jiu-jitsu aqui, isso acho que é até uma, uma boa coisa pra quem treina psicologicamente, porque no jiu-jitsu normal, quem não é profissional, tudo, lida com isso também, né? Imagina na época que você treinava também, sem ser profissional, ah. tem dias que você finaliza e dias que você é finalizado, então isso aí, eu acho que também funciona um pouco pra vida, até pra tua vida, depois quem não vai ser profissional do jiu-jitsu, quem vai ser um empresário, que vai ser tudo, acho que também serve como aprendizado, né? Ou, é, faz sentido ou não?
2: Nossa, mas o... ali tá muito potencializado, né, cara? E...
3: Isso é na teoria, né? Na prática, para tudo, a gente não tá é... tão preparado, né? Pra...
2: É, é, é tipo assim, o Eduardo falou uma coisa que é verdade, o jiu-jitsu, a, a parada mais maneira hoje em dia que eu acho, não é? Se é uma arte mais inteligente, se eu pôr uma coisa da cultura brasileira que é muito maneira, ela fala o mais maneiro, é, cara, quando o cara tem vaidade extrema, ele não fica no jiu-jitsu. Exatamente. Não não fica, cara, o cara não treina, o cara tem que aprender a lidar com vaidade, porque o cara vai se ferrar, ele vai entrar e vai tomar um aço, vai ser finalizado 20 vezes vai falar, porra, eu sou um merda, e se o cara tiver essa capacidade de falar, não, mas eu vou aprender, não tem meio termo, o negócio joga na sua cara, assim, então isso serve pra sua vida, é excelente agora quando você entra num campeonato, já é um pouco diferente, uhum. agora no campeonato de jiu-jitsu que eu lutava, é legal irado, você fica nervoso, mas você sabe que se você perder aquele mundial, no ano que vem tem outro, você sabe que depende só de você, que você perder esse Campeonato Paulista, na semana que vem tem o Carioca que você pode lutar, agora no MMA você sabe que se você perder, só daqui a três meses não depende de você, depende dos caras marcarem. os caras podem te mandar embora, entendeu? Que é te despedir do seu trabalho, sua vida mudar totalmente você tem um padrão de vida, você tem um salário, daqui a pouco você tá ganhando zero então é, é, a pressão é diferente então a, uhum. a derrota não é só esportiva, né mas é, é, é maior que isso, é bem mais Sim, amplo Mas Entendi. você
1: tá com 22-6 uhum. 22 vitórias e 6 derrotas tá bom pra caralho, é, eu tá. acho que é um excelente resultado. Tipo.
2: É, entre os brasileiros no UFC, no UFC eu tenho 16 né, porque eu, eu entrei no UFC, eu já tinha seis 6 ah, tá. eu, o Anderson e o Tibal, que é um outro cara, somos os brasileiros que tem mais vitórias no UFC de todos os tempos se eu ganhar agora em Curitiba, acho que eu vou ser o número 1. Um. Ó, oh, vamos torcer
1: Cartel, <risos> Cartel <risos> que chama, Jolene Cartel, exatamente Cartel, mas você, você acha que as derrotas depois que passa um tempo, depois que é, acaba a bad vibe e tal, você aprendeu com a derrota ou se não, não uma merda e você não aprende nada.
2: Não, aprende pra caralho, aprende, é até lugar comum falar isso, mas você aprende até mais do que com vitória, tinha um treinador meu que falava isso, que a vitória, às vezes, ela esconde alguns erros que você tá cometendo, né, de, de treino, de alimentação, mentagens, né, e uhum. a derrota, ela te joga na cara, né, uhum. só que se fosse só a derrota, aí é o que eu falei, daqui um mês você luta de novo, ou que nem tênis, né, que é um esporte, pô, dificílio, mas o cara joga toda semana, é uma coisa, Agora, você perde, aí você vai ter que digerir esse negócio quatro meses, às vezes cinco, às vezes seis. E isso se os caras não te mandarem embora.
1: Qual vai ser a luta? Você tem alguma influência nisso? Eu quero lutar com o um fulano. Ou é, se o grande marcou, ó, tu vai lutar com Seria o negócio se é,
4: tipo um bingo. <risos> 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 ou, ou, ou eles escolhem as lutas pensando em grana. O que não é ruim, na verdade, só pra é. pensar no show, né? É, exato. O punk,
2: né? É, é meio que um critério misturado, esportivo com grana, porque isso se mistura também, você botar uma luta, às vezes, com critério esportivo, também vai te dar grana, entendeu? Não é só a luta do cara que fala com o outro, às vezes, o cara quer ver uma luta, porque ele tá curioso pra saber se cara lutar com esse, que, que vai dar. Então, é uma mistura, você não escolhe, mas você tem poder de influência, sim. Na verdade, muito público, se o público quiser ver muito uma luta, eles vão me colocar porque eles sabem que vai dar dinheiro.
3: Mas é, mas tem muito lutador tipo o Belfort que fica pedindo liga de madrugada pro Dana White pra eu quero lutar com aquele cara. Então eu quero
4: você, Rock! Eu, eu quero você. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor.
2: <risos> na verdade, mais inteligente cara, é você pedir pra galera ver e pedir a luta porque aí com certeza eles vão botar, mas tem gente que os caras são um ser humano também e os caras podem gostar mais ou menos de você e querer te dar a luta que você quer
1: mas por exemplo, luta de título você luta um monte de gente que não vale título é, de repente é... vale título, como é que funciona? você
2: tem que estar tá pedindo, tem que fazer uma série de vitórias por exemplo, às vezes você faz três quatro vitórias consecutivas te dão o um título ah. então, por exemplo, no meu caso agora, eu pedi o título na última luta os caras não deram agora, mas se eu fizer 5 aí eu vou pedir de novo, porque aí cinco lutas consecutivas, aí eu vou encher o Entendi. saco caras um pouco, entendeu mas eu vou encher o saco publicamente porque isso é mais, acho que rende mais do que você pedir em particular
4: uhum. é você que faz isso diretamente ou você tem algum empresário, algum... um empresário,
2: algum... Tem um empresário, o Eduardo Alonso, que faz mas eu também faço, ele, ele me ajuda mas é, também, eu faço também, entendeu. Bom,
1: como marca uma luta aí tu fica com aquele cara, treina o cara você estuda lá o estilo do cara pra poder saber como é que ele vai se definir dos seus golpes, como é que você vai se do dele e tal, aí beleza, tem todo aquele clima aí, pesagem, aquela luta acabou, depois que acabou, tu tipo whatever, nunca mais vou falar do cara ou você fica ligado no que o cara tá falando sobre a luta, sobre você tipo assim, vira a página completamente ou você ainda fica ligado no rival?
2: Depende logo depois da luta sim, mas geralmente também o cara, se o cara perdeu também o cara nem vai falar muito, Não. Às vezes o cara vai dar uma desculpa, que é uma coisa irritante, falar eu perdi por causa disso, eu perdi por aquilo, mas <risos> em geral você esquece a não ser que você possa cruzar com o cara de novo lá na frente, né? É o cara começar a ganhar de novo e lá na frente os caras quiserem fazer uma revanche.
1: Então, existe alguma brodagem assim, depois, tipo assim, pô, cara, tu é legal, você é brother, tá? <risos> porque antes você tava <risos> odiando o cara, mas aí depois. Tem e...
2: gente que não se gosta mesmo, mas a maioria, cara, se dá bem e pô, eu encontro os caras e, e eu mesmo falo com os caras também quando eu ganho, eu vou lá, com a gente conversando conversa, depois ali nos bastidores é, não tem problema nenhum, todo mundo é atleta lá, tá correndo atrás do seu uh -huh. e é profissão, entendeu? É. Do mesmo jeito pô, que eu tô muito feliz que eu ganhei eu sei, cara, que a barra que o cara tá enfrentando, entendeu? De ter sim, perdido sim. da merda que vai ser, dos passos que ele deu pra trás, agora que ele vai ter que correr atrás então, pra pessoa do cara, eu não desejo isso, só que num esporte você tem o cara que ganha e o cara que perde né e, e isso é, é duro mas é, na, na vida também, né, cara? Você é, é, tem que lidar é. com isso, às vezes a, a derrota é o que você falou ela não vai, vai te fazer aprender vai te fazer, às vezes, ir pra outro caminho que você, se não tivesse tido essa derrota, às vezes você é mandado embora do emprego, você fala, pô, foi horrível mas às vezes foi, abriu a porta do cara pra outra coisa, entendeu? Meu que caso, era o...
0: Né? o meu caso, né? Sem querer puxar, mas que fui dem demitido escrevi o meu livro, né? É isso aí. Mas ninguém
2: te arrebentou de porrada, <risos> <risos> Isso aí é besteira, isso aí não faz diferença, daqui um dia você tá, ah, cara eu lutei com antes fiquei com o olho fechado gigante, uma semana depois a gente foi no Faustão, cara, não tinha nem mancha no meu olho, isso aí não, não mata ninguém, você uhum. toma porrada da vida de outras maneiras, assim, não precisa ser físico. Olha aí, é verdade. Tem gente que não se gosta como qualquer profissão, né? Uhum. Porra. O Azaghal, <risos> tem algum podcast que você não gosta, Azaghal?
4: Porra, tem, será que tem algum <risos> que eu <risos> <risos> <gosto>? Jurandinho. Eu...
2: <risos> Juro... Juro... <risos> Juro... eu sou o nem da podosfera. <risos> Então, exatamente. Essa do
4: ônibus eu vou aplicar com o Jurandir na próxima. <risos> o
2: que é esse cara que vocês sempre falam, o Jurandir? Ah, não queira
4: saber, cara.
2: <risos> yeah!
4: Tu mora em, em São Paulo, certo?
2: Mora em São Paulo, aham. Uh -huh.
4: Treina direto aí. Essa uma pergunta, não julgamento, só curiosidade. Por que, que você não mora em não. Los Angeles, por exemplo? Las Vegas, Las Vegas. Las Vegas, sabe? É, é uma opção sua... Você teria a opção de ir pra lá? Como é que, como é que funciona isso? Porque a gente tem, tem uma galera que vai pra lá, mora lá, né? Então... Eu já
2: tive propósito. Eu fiquei um tempinho, em 2010, lá em San Diego. Eu gosto muito de San Diego. Acho que é o lugar que eu mais gosto lá. Eu vou bastante pra lá. Tem o cara que trabalha comigo no seminário que mora lá. Mas eu gosto do Brasil, cara. Eu gosto do Brasil. Eu, gosto de... eu sou apegado aos meus amigos que eu tenho desde criança que estudaram comigo em colégio. Os amigos de faculdade, os amigos desde oh, 10 anos de idade. E eu, nos Estados Unidos, eu não vejo essa relação. Então, San Diego eu tenho muito amigo, muito brasileiro mas a galera tá em outra pegada lá, tipo, aqui a galera se encontra a galera, eu vejo, eu vejo meus amigos até hoje, é, a galera sai a galera vai conversar, vai tocar sei lá, e eu sinto falta dessa parada né, é, eu, eu não penso só na parte profissional isso, eu, eu não estaria, eu me sentiria bem lá, de repente eu conseguiria ganhar mais dinheiro com algumas coisas, tipo seminário essas coisas que eu tenho que ficar viajando pra lá pra fazer, mas, uhum. e treino, cara eu tenho um treino bom aqui, talvez lá eu teria uma estrutura melhor em alguns lugares, mas também não é tão diferente. Então, eu vou muito, mas, mas eu, eu gosto de morar no Brasil, com todos os problemas que a gente tem aqui. Eu, eu gosto da cultura, pelo menos de boa parte dela, né? E sou meio apegado, assim, principalmente aos amigos.
4: Fora a grana do UFC, o salário que você falou, qual é o padrão, se existe um padrão pros lutadores? É abrindo academias, abrindo escolas, uh -huh. ou não? A galera se concentra só em ganhar o dinheiro do UFC e tá tudo certo.
2: Publicidade? Exatamente. Depende do lutador. Por exemplo, no meu caso, eu tenho algumas fontes, é... Eu fiz um nome grande no jiu-jitsu e meio que representa o jiu-jitsu lá, então eu tenho essa parte de... Eu dou muito seminário fora, eu tenho minha academia aqui, a Vila da Luta aqui em São Paulo, que é uma academia de, mais voltada o jiu-jitsu, mas de lutas em geral, e tenho patrocínios também, né, a gente tem... Então, basicamente, é patrocínio, luta, e no caso, eu tenho essa parte de professor também, que muita gente não tem, mas como quem vem do jiu-jitsu, geralmente, sempre deu aula, ou começou dando aula, né, eu ganhava dinheiro quando era mais moleque dando aula, então se aprende a dar aula, eu, eu particularmente gosto de dar aula e dou aula à modéstia à parte bem, então é, eu viajo bastante, assim, para dar aula eu tenho os afiliados à minha academia fora do Brasil, que também é uma outra fonte de reina tá? os caras é, pagam uma grana para usar meu nome na academia deles, eu vou lá, dou um curso pro, os afiliados todos, cada ano é numa cidade lá dos Estados Unidos, então tem várias possibilidades. <Siturido>
1: Qual é a da orelha? Ah. <risos> não, tem muita gente que vê a orelha e não entende qual é a da parada.
2: É, a orelha é o seguinte, ela a pele é grudada na cartilagem, e quando você machuca ela, dá uma ralada às vezes no kimono, ou bate ela, ela às vezes ela dá uma descoladinha e ali preenche com um líquidozinho, sabe? Tipo, um, Isso. Né, um edemazinho ali, esse edemazinho ele endurece. E aí, se o cara não cuidar, tipo, não botar protetor, não, não fazer drenagem com a seringa e tal, vai ficando aquele negócio meio bizarro. Então,
1: né? mas eu vi que você tem uma mistura, assim, mais ou menos, um pouquinho e tal, mas tem gente que tem a orelha que fechar não sei
0: nem se isso, isso é. atrapalha muita o que a gente faz
2: de que propósito lá, isso, né muita gente faz é, de propósito o cara que me liga, que machuca, deixa. Eu, eu sempre que eu machuquei eu, eu pedia pra alguém tirar com a seringa, drenar e eu tinha médico amigo meu que fazia e, e tentava treinar de protetor e aí ela vai endurecendo e fica mais difícil de quebrar que a gente fala, né, não é quebrar na verdade ela escola assim, e aí ela vai, vai machucando menos com o tempo mas logo no começo, quando você começa a treinar se a sua orelha não é muito flexível, quando o cara tem a orelha bem mole, ela geralmente não machuca mas quando a orelha é um pouco mais dura, ela começa Dessa, dessas quebradinhas assim, então você tem que ficar cuidando, agora tem cara que acha maneiro isso, principalmente antigamente na época É, pois é. é. Era é tipo uma
1: medalha, assim. um negócio assim
2: É. e aí o cara achava maneiro e deixava mas fica um negócio meio ridículo porque o cara vai ficar lá com 90 anos com a orelha daquele tamanho né? ah,
0: não só deixava, como tinha o que fazia pegava é o né? que, que o Moni arrastava na orelha pra... É, pra é eu nunca
2: vi isso mas já me falaram que os caras faziam isso muito, mas eu, eu nunca vi ninguém fazendo na minha frente, que é, é meio ridículo, então eu nunca vi que Tem, tem Não, coragem de O Alex Atala
4: passando. Tá passando
1: com mão. Cadê é no cantinho? Isso,
2: né? Com a é. colher de, de cozinha. Né? <risos>
0: Tijolo. Vamos lá. Vocês vão manter quando eu falei depois que eu vou desafiar vocês ou vocês vão só deixar a zoeira em cima de mim? Olha O Lopes. Sou eu. Tu tá. Sou
1: eu o Cacatecú. Cacatecú, Isso aí. Tu tá desafiando o cara Você quer desafiar
2: que... o jovem só de sunga aqui no tapete do Chubaca? Não precisa só
0: de sunga, não. Pode ser de Kimono, eu sei Kimono. Vocês que sabem.
2: O Eduardo não fez nenhum daqueles trocadilhos hoje,
0: né? Não, ah, eu tô quieto aqui.
4: Ah, hoje ele tá na versão lutadora. Aí ele tá. É, ele tá com sério.
0: Eu tô aqui com as faixas brancas aqui
4: Não tem faixa branca hoje,
0: né? Não, vou, peraí, você vai falar uma coisa tem, tem faixa branca assim E te digo, sem querer puxar o saco de jiu-jitsu é, Pelo menos assim, eu acho que É obviamente que isso depende da academia Mas eu já, já, já fiz várias lutas E eu acho que é, o, é a, a, a luta que você mais demora Pra passar de faixa E depende é muito aí. do mérito assim, eu, eu já fiz outras lutas e você ah, Faz a, sei lá, as posições, os catais e tal passei de faixa. Eu já fui Karateca também, como o Demer.
3: Eu não sei porque eu já fiz karatê, Muay Thai, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Boxe e eu nunca passei da faixa branca. E nem... <risos> Pra mim demorou muito Todos, todos eles
0: Todos aulas, aulas experimentais <risos> O Krav Maga tem que saber Enfiar o dedo no olho Pra passar de faixa
3: <risos> Tinha um amigo meu Que escolhia a arte marcial Pelo nome, né E ele Numa época foram fazer Viet Vietfoldal
4: É uma maneira pra caralho é,
3: Eles ficaram simplesmente Apaixonados pelo nome da, da... Era o um Kung Fu Do Vietnã
2: Era o Viet Vietfoldal Tinha um antigamente Em São Paulo Que era Kwan Kido Os caras falavam Arte dos ninjas vietnam. Deve ser mesmo enganação mas ninguém supera
0: o Bruce Luce era é isso que eu ia falar agora era isso Para. que eu ia falar agora olha, eu comecei a minha carreira de lutador fazendo Kung Fu estilo dragão
2: o com o Bruce Lúcio? Com o Bruce Lúcio, exatamente. Mas tu
0: treinou com o Bruce Lúcio, Demi?
2: Não, cara, mas o Bruce Lúcio é famoso, Ele né? Teve um desafio do jiu-jitsu contra o... outras lutas no Rio 82, sei lá alguma e... coisa assim. Isso, ele é O Bruce Lúcio foi um dos caras que lutou, Eu sei por causa de história, velho. Né?
0: Isso, é. Ele, ele ganhou? Mas... Acho que ele apanhou, eu não sei. Não, mas... Eu
2: não tenho Eu não conheci certeza. o Bruce Lúcio, mas eu conheci de verdade o Bruce Leroy. Ah, Sério?
4: Ah, Opa! Nossa!
2: Quem eu é o Bruce Leroy. É verdade, eu fui pra Nova York. Eu vou pra lá às vezes, treinar com um amigo meu que dá aula lá, que a gente dava aula aí. tinha chama Marcelo Garcia, que é o um dos maiores fenômenos de todos os tempos no Jiu-Jitsu. E aí me falaram, pô, o, tinha um cara treinando lá. E ele falou: Ah, você lembra desse cara? Ele fez um filme chamado The Dragon, sei lá como é que chama em inglês. Aí é que eu vi, eu falei, caralho, é o Bruce Leroy. A hora que ele me mostrou, eu falei, não é possível, cara. Aí eu parou, esse negócio. E o cara, cara, o cara parece que não envelhece, não envelhece muito, né? E tá novo assim e tal, mas aí eu tirei foto. Com ele, então na época eu pus até no Twitter, mas sumiu essa foto.
0: Puta, ah, cara. Mas é o próprio Bruce LeRoy ou era aquele outro, o, 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 o Shogun? Do, do, Shonuff!
2: Do, do, é o Shonuff? Ah. É não, não, era o próprio Bruce LeRoy.
0: Balas com os dentes. Balas com os dentes. Palitinho, palitinho.
2: Pode ver. vez eu tava ficando no Harlem, cara, que era a casa de uns amigos lá. Que isso. E é. o Shonuff lá era do Harlem, não era? Isso, isso.
0: É o melhor dos melhores em toda esta cidade.
1: <risos> The Last Dragon em inglês. Mano. The Last Dragon, é. isso aí. Mestre, quem, é meu... quem é o mestre? Show! Não, quem é o mestre? <risos> o não foi demais. É um não estou feliz. ouvindo vocês.
4: Bruce Leroy conseguiu expandir a aura. né? Isso. É. E andava você por cima
0: a... das pessoas no Quando cinema. Quando você atinge o um nível de mestre e uma aura que emana
2: na edição... <risos> não é <que> <risos> Caralho. E o irmão, dele, o irmão dele, pequenininho, que era engraçado, né? Que falava, ei, cara, você tem que chegar naquela mina, cara. <risos> Ele era meu bobão, né? E assim que faz, Bruce, e ficava dançando. <risos> que <risos>
3: filme. Muito, meu porra, Deus né? do céu. Daddy!
1: Eu gosto de fazer quando você não está. Você falou, escuto muito podcast, nada sobre luta.
2: Cara, agora eu vou começar de novo a temporada de seriado. Aí é, tem que ver. House, House of, of Cards, tá House sinistro of
1: cards, tá sinistro Olha o spoiler. Ah, é é.
2: Muito bom. House of Cards, Better Call. Saul, Ótimo. É, é, Breaking Bad acabou, né? Não tem mais. O Homeland, que não, não tá saindo, mas eu queria achar. Porra, é?
1: Homeland eu também aí, tô esperando. Um spoiler. Tô, na segunda tô esperando a nova né? temporada. na Netflix. O
2: aquele Marco Polo é legal. <risos> Eu muito bom também, bola, isso aí é. E ler, cara, eu gosto de ler é... Tô lendo um livro muito maneiro cara, Que chama Sapiens, que o cara me deu Muito maneiro, vou ler os livros do Eduardo Agora, né? Vou te é mandar um livro é. aí
4: também, Ozobi tu lê é. lá no ringue é Aí, senhor <risos> Senta, o cara ao invés de botar o gelo, bota o Osóbio na tua é. <risos>
2: É o um tijolo. Um podcast eu ouço no carro todo dia. Mas é isso, cara. Boa, maneiro, cara. Tu
4: falou é. que já foi pra Finlândia treinar várias vezes. Já. Tu chegou a ver alguma Aurora Boreal?
2: Cara, uma vez eu tava... Eu vou pro norte, às vezes, da Finlândia, eu pedi, pedi pros caras me mostrem, me mostrem, porque olhando eu vi um negócio mais ou menos, né? Acho que não era... Não chegou a ser uma Aurora Boreal, porque tem que estar tá muito frio, eu acho, cara. Mas eu já peguei menos 25 lá. Caralho! É, mas não, não... Sempre tentei, cara. Eu vou pra uma cidade lá no norte, Madaoulo, mas nunca consegui ver. É tem um
4: período do tá, ano, ser,
2: né?
1: né? De noite, no inverno.
4: Tem que ser a escuridão total ou tem que ser, sei lá, eu tava lendo isso aí. Um horário, não é de madrugadão, sabe? É realmente tipo, sei lá, de 6 às 11, um negócio assim.
2: Tem que estar tá mega seco, é cheio de negócio. Cara, tem uma parada engraçada, uma vez eu fui treinar na, na Holanda, kickbox, o Eduardo que acompanha, sabe, lá é muito forte, né, sim, de sim. Muay Thai. Sim. E eu cheguei na academia, o Pedro Rizzo, que é um lutador brasileiro, que me indicou. Cara, o vexame era misturado, né? Porque nesses países nórdicos, os caras não tem muito essa parada de... de ah, é, é tu,
0: só se vive uma vez é. não, mas é porque também eles têm menos a malícia que a gente tem aqui, então é, é. uma mulher pelada os caras não estão nem aí, é,
2: exato eu não, não sei qual, qual é, mas esse cara eu entrava no vestiário, os caras se trocando, as mulheres se trocando junto, só que só se trocava assim ficavam de, os caras de meio de cueca, as mulheres sutiã, um dia o cara ficou pelado, assim, eu falei caralho, do lado da mina, e o, o banheiro era tudo junto lá atrás, mas isso eu só via homem tomando banho, eu falei, de mulher tomar banho é outro, um dia eu tô ouvindo um barulho, homem, mulher com o cara foi indo pra tomar banho lá atrás Que era tipo uma sala aberta com cinco chuveiros Cara, dois caras e duas mulheres tomando banho Tudo, tudo trocando ideia, misturado Cara, tudo certo oh,
3: não, tudo Isso bem. é melhor do que a Aurora Boreal <risos> <risos>